0: Niezatapialni.
1: Cześć i czołem. E, witamy Was w e, podcaście Niezatapialni. E, słuchajcie, jest taka sprawa, że zaczynając tydzień temu e, nową serię pod tytułem Faszyst, Miłość i Gierki w stylu PUBG. Trochę przestrzeliliśmy z terminem. Dzisiaj jest 1 sierpnia, więc postanowiliśmy nie ruszać faszyzmu. <głos> <głos> jest to dzisiaj temat kontrowersyjny, <głos> e, więc wracamy do naszego... Tyl- tylko, do...
2: tylko 1 sierpnia tylko to jest kontrowersyjny ty... temat, <głos> tak.
1: E, więc wracamy do naszego starego formatu niezdapialni. Dzisiaj odcinek 366. E, będziemy rozmawiać... Będzie dużo dzisiaj tematów młodzieżowych, ponieważ tapialni jest zawsze z młodzieżą, z tego byliśmy znani i będzie dzisiaj o premierkach, o Live alive? Jak, jak, jak w końcu Dominiku Staliłeś, że, że czytasz też na Tak,
0: yy, Tak podobno się to czy znaczy, tak podobno, taka jest podobna intencja twórców odnośnie do czytania. Live tego, live. To, Oni live mieli a jakąś live.
1: intencję, jak stawiali te słowa wydaje
0: koło mi się, że wydaje mi się, że nie mieli, wydaje mi się, że to jest jeden z tych japońskich tytułów, który komuś fajnie wyglądał, który powiedzieć brzmiało jak nie widzieli, tylko po prostu wyglądał fajnie na papierze, albo zapisany po japońsku, albo cokolwiek i po prostu taki tytuł arrive. Jest.
2: arrive.
1: Ale chyba w, materi- w materiałach promocyjnych mówią live, live. tak, więc będziemy o tym rozmawiać. Będziemy rozmawiać również o Stray, bo to też bardzo młodzieżowy temat. Będziemy rozmawiać o GTA 6, grze totalnie młodzieżowej i totalnie nastawionej na dzieciaki. I będziemy również rozmawiać o Eidosie. Ponieważ wszystkie dzieciaki lubią Eidos, to jest znany fakt. A jak nam wystarczy czasu, to jeszcze oniera automata też bardzo młodzieżowej grze takiej dziecinnej i wręcz bardzo modnej i TikTokowej, że się tak wyrażę. E, więc tak, zaczniemy chyba od strej, co? Iga, co jest grane u ciebie? Czyżby strej?
2: Tak, przeszłam streja. Co okazało się nie, nie jakimś dużym featarem w moim życiu, bo Gra trwa 4 godziny. Myślałam, że będzie trwała dłużej. Bardzo, bardzo się zdziwiłam jak się okazało, że jest, że jest taka krótka. Aczkolwiek to jest dobrze, że jest taka krótka. To działa bardzo na jej korzyść, że ta gra jest krótka. Wiem, Tomek, również, że też przyszedłeś Tak, treja, tak również który przyszedł był treja... w ogóle w abonamencie PS Plus, to było bardzo miłe, bo to nie jest super tania gra ogólnie. Tak, i mam dużo przemyśleń na jego temat i teraz nie wiem, czy chcesz to w ramach rozmowy, czy mam się wypowiedzieć teraz.
1: Możemy w ramach rozmowy. Rozmawianie jest fajne, rozmawianie jest cool, bardzo młodzieżowe.
2: Tak. To (śmiech) taką metodą feedbacku, której się kiedyś nauczyłam, czyli kanapka. Najpierw powiem kilka miłych rzeczy o tej grze. Ta gra jest bardzo ładna. Jakby to jest naprawdę śliczna gra. Jak się na nią tak patrzy, jakie ma oświetlenie, jakie ma asety. Te pierwsze lokacje szczególnie są przeurocze, szczególnie, że to jest mocno azjatyckie klimaty tam są sprzedawane, jeżeli chodzi o asety i lokacje. I po prostu przecudnie się ogląda te takie dosyć małe, ale przytulne przestrzenie w pierwszym takim hubie, ogólnie gry, który istnieje. I e, gra jest, jest takie też przy okazji bardzo ładnie orie- dźwiękowiona.
1: Orientalistyczne, um, cyberpunkowe miasto trochę, jest, nie tam jest przedstawione. Tak. Takie bardzo inspirowane tym Kualun. Tak mi się wydaje, że się czyta tą nazwę tej okolicy Hongkongu, Kualun World City. Czyli takiego miasta, które było kiedyś najgęściej ale ono ju- właśnie zalud- już Tak, istnieje. już istnieje, ale kiedyś było najgęściej zaludnionym miejscem na ziemi i tak. Tak, ale
2: taki klimat ogólnie tych kafejek i tam wszystko, to tam i Tajlandia się w to łapie i Tajwan też jest podobny, to takie ogólnie jakby azjatyckość na małym terenie, bym powiedziała, tam została przedstawiona i to bardzo fajnie im wyszło i to mi się bardzo podobało, jeżeli chodzi o Straya i uważam, że ta gra na pewno powinna być nominowana tam jako jedna z najładniej wyglądających gier w tym roku, bo naprawdę moim zdaniem to takie cudeńko, jeżeli chodzi o wizualia natomiast jakby cała reszta, cała reszta to jest nie tak dobrze, jakby może w ten sposób ja wiem, że to jest pierwsza gra i zdaję sobie sprawę z tego, że być może jestem dla nich zbyt surowa ale na hype, który... to
1: w ogóle, to w ogóle nie, jest, nie są ich wprawki growe bo to są weterani branży, oni tam chyba z Ubisoftu odeszli, żeby założyć swoje własne studio
2: no tak, na no, ale w sensie jakby tak, to też nie, nie wygląda na jakąś grę tam za 3 dolary, tak? Ludzi, którzy się dopiero czegokolwiek uczą i widać, że to jest tam jakiś... No, no jednak wiedzieli, co robią. Natomiast ta gra cierpi na bardzo wiele problemów na no właśnie takich pierwszych produkcji. Między innymi fakt, że większość kontentu w tej grze jakby, tego, co można w niej robić, jest w pierwszych jednej, trzeciej gry. A później jest po prostu coraz gorzej i coraz mniej. I pomimo tego, że na przykład tam są jeszcze dwa huby, takie większe jakby, to w tym pierwszym hubie spędzamy bardzo, bardzo dużo czasu. Tam jest bardzo dużo rzeczy do zrobienia, odkrycia i no, ogólnie bawienia się faktem, że jest się kotem. A to też jest plus. Fajnie jest być kotem w tej grze. To po wyjściu z tego pierwszego hubu tak naprawdę jest coraz mniej gry. Tam wchodzą, wchodzi jeszcze kilka mechanik które są już mechanizmów, które są moim zdaniem takie sobie, e, szczególnie jakieś sekcje skradonkowe albo tam whatnot, e, ale już nie wrócimy do tych takich sidekłościków, takich smaczków, które tam są w tej, pierwsze, w tej pierwszej lokacji, ewidentnie ścinali kontent później, bo te lokacje późniejsze też są duże, ale nic, one są praktycznie puste. Albo
1: ścinali kontent, albo popędzili do przodu, To nie po prostu, żeby... No tak, to, ale właśnie... W ten... A, takie nich kontu Myślałem, że takie masz na myśli, że zrobili więcej, Mieli ja później go... ilość? Aha.
2: Nie, nie, nie. Mieli zaplanowane ja ogóle... ilość i to ścinali. Ja w, się przyznać, ja, ja w ogóle
1: muszę się przyznać, że po tym pierwszym hubie, bo ja podobnie jak Giga, jestem raczej uszerwany tą grą, um, średnio mi się podobała. I po tym pierwszym hubie byłem już tak z- zmęczony, że chciałem ją skończyć po prostu, żeby mieć zaliczoną grę, żeby ją skończyć. I przegapiłem ten drugi hub po prostu, bo drugi hub to jest taka, taka pionowa mm, Taka konstrukcja, bierze, jakby, no. tak, po której się wspinasz. I ta, zasadniczo fabularnie ty tam masz trafić tylko po to, żeby wejść na górę i, i, i grać ci to umożliwia tak, od razu.
2: Żeby znaleźć jeszcze jedną tak, postać. no ale ta, jest ta, ważna, ta tak. postać jest
1: tak po prostu pośrodku wysokości tej, tej, tej mm-hmm. rury i tyle co, nie? I gadasz z nią i możesz dalej sobie wchodzić. I ja, yy, ja trochę po prostu się nie zorientowałem, że to jest, i że to jest <śmiech> i jakby i nie wiedziałem, że nie będę miał powrotu do, tego, do, tego, do tej lokacji. I Poszedłem na tę górę i nagle się znalazłem w tym trzecim hubie i, i, i tak i, i tam się dopiero zatrzymałem na jakiś czas dłuższy, bo tam mnie z kolei fabuła już, no trafisz po prostu na mur taki fabularny, musisz tam zrobić pewne rzeczy.
2: Tak, ogólnie to może tak wracając jakby do początku. Strega opowiada o fakcie, że jest się kotem, który jest jakby na murach. A jakiejś takiej zamkniętej ogólnie od środka lokacji. I niestety, jak to bywa w życiu kotów, ten kot wpada w taki jakby na sam dół tej konstrukcji i musi z niej wyjść. To jest jakby klucz całej gry, trzeba się wydostać z powrotem na, na zewnątrz. Co nie jest takie proste, bo jak się okazuje, istniały pewne powody, do których ta, ta lokacja, w której się później znajdujemy, była zamknięta. I teraz ten kot wchodzi. Jest się kotem, to nie jest magiczny kot, to Dominik, pod Ten kot nie miastem, mówi. Można tak. Nie? Jakby. tak, ten kot nie mówi. To nie jest tak, że to jest jakiś kot, z którym Właśnie. się wchodzi w jakieś przyjaźnie i tam Natomiast wszyscy, wszystkie postaci, z którymi się wchodzi w kontakt podczas całej tej fabuły, uważają, że to jest pełnoprawny bohater, za który, który rozwiąże ich problemy, z którym można rozmawiać, za którego, za którego można się poświęcić. Ale ale ty jesteś kotem. No właśnie nieprawda.
1: Ja się tu nie zgadzam. Nie jesteś kotem. Totalnie nie jesteś kotem. Jesteś człowiekiem w ciele kota. Ten kot rozumie... Z tym kotem się wszyscy komunikują, ten kot przyjmuje questy poboczne. Ale właśnie
2: dlatego to jest tak bardzo głupie moim tak, zdaniem, bo jak, tak. jak przychodzisz co, co do czego, tam jest na przykład taki moment, nie będę tutaj mocno spoilować, e, kiedy jest ten moment, ale temu kotu są dawane klucze, w sensie tak jakbyś wziął klucze na bryloczku i mówią do tego kota, bo on co prawda ma takiego sidekika, ale ewidentnie do tego kota tak. cały czas mówią, masz tutaj te klucze i idź z tymi kluczami, bo to jest ważne, żebyś ty poszedł z tymi kluczami. I dają kotu klucze i uważają, że ten kot spełni jakąś w ogóle odgórną misję moralną faktu, że gdzieś pójdzie. Kot. Nawet nie pies, kot. takie stworzenie, które może w każdym momencie odejść, zobaczyć sznureczek i położyć się spać na 10 godzin. I to się w pewnym momencie już robi takie ultra absurdalna, po prostu. Jak, jak Cały czas pamiętasz o fakcie, że jesteś po prostu tak, Tak,
1: a jednocześnie problem tego, że kot y, nie ma przyciskowych kciuków i nie, po, nie potrafi sobie z kluczami i tak dalej, jest rozwiązywany za pomocą po, prostu, nie, po prostu rzeczy się materializują w świecie i jak masz te klucze, to klikasz na drzwi i się klucze otwierają. Znaczy drzwi się otwierają. To tak, jest jeszcze... użyte jakoś gdzieś pomiędzy e, tutaj, z nie tymi wydarzeniami. Jeszcze jest
2: taki, taki moment, że ten taki twój sidekick, którego zdobywasz, który jest takim małym dronikiem, którego nosisz w plecaczku, on ci mówi, że wiem, że, nie, że będzie trudno ci podnieść niektóre rzeczy, więc ja je po prostu będę zamieniał w kod, a potem przywrócę je do świata. I to jest jakby koniec wytłumaczenia tak. wszystkiego, co się dzieje. Jesteś z tym okej. Okay. Ale poza tym ta gra bardzo mocno Naciska, że ty jesteś tym kotem, bo ty robisz takie bardzo kocie rzeczy, właśnie jesteś w stanie drzemać w miejscach, jak idujesz, to on się myje, albo na przykład zrzucasz rzeczy, bo jesteś złośliwym kotem, albo jak pierwszy raz zakładasz plecaczek, to jest przycudna animacja dokładnie tego, co robią koty, jakim zakładasz ubranie. jakby Jest, jest naprawdę podkreślone, że ty jesteś kotem, ale oprócz tego, że cały świat cię nie traktuje jak kota. Do tego stopnia bo w ogóle mój ulubiony, moja ulubiona postać w tej grze to jest ziameczek, który wystaje z okna w klubie, i kiedy widzi, że kot się zbliża, to się patrzy na niego i mówi o, powinieneś wpaść tutaj na imprezę, chodź do środka, ja już idę załatwić ci drinka. I ty, ja stwierdziłam, że to, będzie, to będą moje jedyne konwersacje z kotami na mieście w tym momencie, nie? To powinieneś do mnie wpaść, Rzomeczku, nie? No. Nie wiem, chcesz się jakoś ustawić teraz? Robisz coś? No, jakby... Tak, i przy
1: czym jeszcze e, dla trochę...
2: mnie to jest... Szczerze
0: mówiąc, szczerze mówiąc, trochę to
2: creepy
1: jest. Jak się Wiesz co, jeszcze, w tej fikcji, jeszcze w tej fikcji to jest trochę zrozumiałe że te robociki bo te, to miasto jest za, 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 A, zaludnione okay. przez robociki Które a a z tego miasta zniknęli ludzie, i ty trochę jakby twoje fabularnie masz odkryć, dlaczego zniknęli ludzie, co się wydarzyło. I jest trochę. Te roboty jakby przyjmują takie zachowania ludzkie, pomimo tego, że nie muszą najwyraźniej, nie muszą jeść, nie muszą sprzątać i tak dalej, a jednak to robią. No jakby w jakimś takim, nie wiem, hołdzie dla swoich dawnych panów, coś takiego, co nie. I Jest to jakoś tam zrozumiałe, że te koty nie do końca wiedzą, jak, porozum- jak, jak, jak traktować roboty. tego. Znaczy roboty nie do końca wiedzą, jak traktować tego kota i traktują go po prostu jak normalne, normalną istotę. Gorzej, moim zdaniem, że gra traktuje e, tego kota tylko i wyłącznie jak normalny taki awatar gracza. Tak jest, jakby to nie jest gra o kocie, który jeżeli by uratował świat. To zrobiłby to zupełnie przez przypadek, nie? Bo, tak. bo zasnąłby na, na guziku daci żeby uratować świat. Um, czy, czy coś takiego. Tylko to jest gra o człowieku w ciele kota, który po prostu tak przyjmuje side questy, robi je, chodzi gdzieś tak, tam jak ale ja i się czasem. To jak możesz,
2: zgadzam, czasem może że... się
1: zachować jak kot, w stylu właśnie tylko, udać na To jest strasznie nie?
2: idiotyczne, nie? W sensie tak. to, to, to jest naprawdę to jest tak schizofreniczne w pewnym momencie, że to po prostu już super śmieszne. Szczególnie właśnie, jak są takie dramatyczne momenty, a ty po prostu pamiętasz, że ty jesteś kotem i oni mówią do kota, nie, i tak, tak. Like, spoko, ziomeczku, totalnie wszystko to, co właśnie powiedziałeś i miałeś swój monolog, nic nie zrozumiałem, jestem kotem, nie, więc tam spoko. No, no i właśnie dlatego mówiłam na samym początku, że moim zdaniem te 4 godziny działają dobrze dla tej gry, bo ona ma ona ma bardzo taką fabułę grubo ciosaną, bym powiedziała. Tam jest jakiś taki zalążek fabularny i historii, którą opowiada. Ale ona nie ma ani jakichś mocnych punktów kulminacyjnych. W sensie, tak bardzo, bardzo, bardzo groba jest.
1: Bardzo pay, emocjonalne. Taki, że tak, jeszcze... jak tam się dzieje na końcu taki zwrot, o którym totalnie wierzę, że się wydarzy. Tak. Jak <grafię> on się to dzieje, tak się dziesz, e, no tam, ja, ja nic nie czuję, co nie? Jestem pusty w środku. Jest, jakby, czego ty chcesz ode mnie? A jeszcze przy okazji?
2: tak, jeszcze <grafię> za jestem ja, ja jestem kotem. Ja A do tego jestem kotem, tak, tego. tak. Dokładnie mam w
1: dupie. Tam, to się dzieje.
2: Co, nie? Tak, jeszcze są, jest, jest jeszcze taki piękny moment, kiedy ten y, kot hakuje i dokładnie robi to tak, jak wszystkim się powinno wydawać, że kot hakuje, i mu wychodzą rzeczy, więc to spoko. Uh, ale no tak, bardzo szybko traci ten swój taki jakby pierwszy urok faktu: o, jestem, jestem kotkiem, to miłe, bo dlatego internet tak bardzo szalał, że, że będę kotem no. w cyberpunkowym to miejscu. i to, że się jest kotem w cyberpunkowym miejscu, mówię, działa przez pie- i pierwsze 1 trzecie tej gry. Potem to jest wszystko I ona... jakieś takie... Równie dobrze mógłbyś być żabą. Ona jeszcze,
1: tak, ona jeszcze moim zdaniem trochę Cię oszukuje, ta gra, bo ona na początku właśnie w trakcie tej jednej trzeciej, która jest autentyczna. ciekawa... Chwilkę... Zresztą, że...
0: no. Poczekaj chwilkę, Tomek, zanim zmienisz temat, bo ja chciałem zapytać o jedną rzecz. Czy ta gra, odnośnie do tego, co mówicie tak dużo, że tam jesteś kotem i że to się nie klei, czy ta gra przynajmniej jakby... Mm, jakby to powiedzieć, jest świadoma tego, czy jakoś y, się, jakoś odnosi się do tego, czy jakoś w ogóle zauważa ten fakt, tego absurdu? Nie, czy... do nie. samego
2: końca są super, hiper mm-hmm. hiperdramatyczne dialogi na temat przyjaźni z tym kotem. Tak.
0: To... I właśnie, właśnie... Nie, nie, nie mówię, że to by rozwiązało problem, ale może przynajmniej wiecie, jakby taka świadomość, że twórcy o tym
1: wiedzą i że gra o tym wie, jakoś by to przynajmniej lekko pozwala znaczy, z istnie... tym żyć. Ona na początku próbuje traktować serio to, że jesteś kotem. I są takie zagadki, które kot mógłby rozwiązać, bo na przykład koty lubią się opierać o rzeczy, albo zrzucać różne rzeczy. I na hmm. początku masz chyba za dwie, czy trzy takie zagadki, że autentycznie tak jakby zachowujesz się trochę jak kot i przez to, że na przykład coś zrzucisz, to gdzieś tam otwierasz jakąś sobie ścieżkę dalej. I Nawet sobie pomyślałem, okej, okay, kurde, to jest tam sensowna, sympatyczna, Sprytka, zabawna no? zagadka. I ona jest jedna. <śmiech> jakby już dalej się w ogóle nie korzysta z tej mechaniki. I też przy okazji tej jest mało. Słucham? a później sudoku rozwiązujesz. Trochę tak, trochę no na tej tak. zasadzie. <głos>
2: Bardzo dużo rzeczy też robisz takich, co kot mógłby je fizycznie zrobić, ale raczej ich nie robi, czyli na przykład przenosisz tak. w pysku, bo niektóre rzeczy ci się materizują w plecaku, a niektóre rzeczy nosisz po prostu w pysku, z miejsca na miejsce. Taki pies, by coś zaniósł na przykład dokądś. Ja wiem, że koty są w stanie nosić mysze, albo coś takiego, ale raczej nie noszą przedmiotów, które, które nie są ich zabawkami. jakby, nie? Tylko tak ten... I to też jest takie super dziwne, że jest taka jedna zagadka z przedmiotem, który jest, która byłam przekonana, że właśnie ten przedmiot poleci mi do plecaka, kot to wziął do pyska. I tak siedzisz i tak, czemu? Czemu wszystkie inne rzeczy, wiesz, lądują mi w plecaku, a ta jedna rzecz jest noszona przez tego kota w pysku? Jest... Ewidentnie, tak jak powiedział Tomek, jakby ten początek jest bardziej koci, a potem po prostu już polecieli, że dobra, to jakby ta, ta zagadka będzie zaprojektowana z tą mechaniką, szczególnie, że mechanik jest trochę jak, jak kot napłakał. <grystyczny> Nic naprawdę? <grystyczny> <grystyczny> o mój Boże, jakbym pisała recenzję tej gry, to on napisała pierwsze koty za płoty, tak by się nazywała ta recenzja, dziękuję. <grystyczny>
1: <śmiech> e, to jest taka gra, która próbuje cię złapać atmosferą, bo to jest taki, tak naprawdę to jest taka gra w co nie? W to, żeby przejść tą grę, że tam idziesz, te zagadki nie są ani skomplikowane, ani trudne, tylko idziesz przed siebie i robisz rzeczy. I ona mi się bardzo skojarzyła z Insight na przykład, co nie? Tylko, że to, co robi dobrze Insight i to, co robią w ogóle dobrze takie gry, robią, to, to zazwyczaj manipulowanie właśnie m, punktami zwrotnymi i budowaniem napięcia i tak dalej, ta gra w ogóle tego nie robi, moim zdaniem. Jakby nie, w momencie, w kiedy nie. masz takie zręcznościowe momenty gameplayowe w stylu ucieczki albo skradania się, one są bardzo... To są najgorsze momenty tej gry. One są bardzo źle zaprojektowane tak na poziomie... Nigdy nie wiesz, kiedy ten wróg na ciebie wskoczy, czy już ten wróg cię zabije, czy jeszcze następny cię zabije. E, u, to skradanie się jest po prostu upierdliwe i trwa bardzo krótko. i To ta... jest w
2: ogóle fascynujące, bo kot się potrafił skradać. Tak, ale powinni naprawdę jakby przemyśleć fakt, że jesteś kotem i wyciągnąć z tego wnioski na temat jakiegoś takiego no kociego stylu bycia, a tam po prostu bo, yy, ta linia naj, najmniejszego oporu, nie? W sensie, że na przykład musisz się skradać jak jakaś rzecz jest w jakiejś pozycji to za tym przechodzisz, nie masz jakiegoś, ta. wiesz, osobnego skradania się.
1: Tak, do dokładnie. Tego. I yy, no, Ja mam takie poczucie, że to jest gra, która ma jakby wszystko, co, wszystko, co ma dobre, to pokazuje ci od razu na początku, czyli że je, jest ładna i ma kota. I ja jako człowiek, który tam nie do końca uważam, że koty są jakimiś nad ludźmi, że się tak wyrażę. <laughs> Jakby uważam, że to jest po prostu szansę emocjonalny, co nie? To, to, że, że, no okej, okay, no kotek jest ładny, jest sympatyczny i fajny, ale, ale to nadal jest kurde po prostu moja postać, mój no. avatar w grze i ja bym chciał, żeby to była fajna gra, a nie tylko, żeby ona się cała opierała na tym, że, że ma kotka. Mhm. No, internet się zestrał na, na tą grę, tak pozytywnie. To jest, znaczy, po prostu... to jest skomplikowane, czy internet się zesrał, bo tu ja to... w, w tych rozmowach między nami na, na czacie mówiła, że to najprawdopodobniej jest bardzo szeroko zakrojona kampania reklamowa jest, i ja jest się bardzo, z tym. Du-
2: Jest bardzo dużo marketingu w tak. tym, ja, ja ale ostatnio na jako, na zawsze przez młodzieżą... jakiś
0: czas miała, nie wiem, czy to jest ciągle aktualne, ale była chyba najlepiej na grą tego roku, takiego newsa Tak, tylko
2: że wiesz co, patent jest taki w ogóle Dominik, że jakbyś, jakbyś Słucham, się Iga? tak popytał anegdotycznie nawet e, ludków, e, no, Zanim, zanim pograli w straja, to był taki moment, że wszyscy chcieli grać w Straya. I jak się ich zapytasz, a co jest takiego fajnego w straju, tam grasz kotem. Tak. To było literalnie ich to jakby selling point, tak? Że tam grasz kotem. Jezus, jeżeli waria, się ale ludzie na Stimie zapytał... się
1: zestrali. 55 tysięcy recenzji, 97% pozytywnych. No właśnie. Tak,
2: tak, tak. I właśnie tam grasz kotem. I teraz tak. Ja na przykład od jakiegoś czasu szalaję sobie na TikToku, bo teraz to robi młodzież, słyszałam dwa lata temu, ale dopiero weszłam, wskoczyłam na tego konia. I na przykład ja pomimo tego, że mam zainteresowanie giereczki, to mało mi się Gier. Czasami się jakieś zestawienia pojawiają. Stres miałam zas- po prostu od premiery, jakby trzy dni przed premierą, do premiery i dwa dni później, ja miałam wszystko ze z strejem. I to były bardzo często pojedyncze filmy tych ludzi, którzy coś, coś po prostu wrzucali nie, na ten temat. Czyli ewidentnie nowe kontakt, który założono, założono po to, żeby robić taki marketing jakby viralowy, że tak. tak
1: bo też, I bo... spoko,
2: bo to, to się też udało. Też nie? pamiętajmy, jakby. że to
1: jest gra wydana przez Annę Purne, czyli że firmy, która ma ze sobą hollywoodzkie pieniądze i mm. bardzo mocno Sony też poszedł w, w promocji tej grycy, nie? To był chyba w ogóle pierwszy duży tytuł, nowy, który wyszedł na to, na ten abonament to PlayStation. Na to, nie? Też, no. Tak, tak, tak. tak. I, e- jakby... I od dwóch lat dosyć mocno Sony jakby się chwali, że, że będzie miało tą grę, nie?
2: Tylko, że ja tak się w ogóle zastanawiam, jak... jak y- jakie ja miałam oczekiwania wobec tej gry, bo to, że ja się pytałam bardzo wielu ludzi, jakby, dobra, czemu czekasz na straję, bo to jest gra o kotku, to ja na przykład pamiętałam, że mi się wydawało, że przez to, że ten kot ma plecak, takie takie miałam wspomnienia z trailerów na przykład, nie? To ja będę chodzić po jakimś wielkim cyberpunkowym mieście i załatwiać ludziom rzeczy, które może załatwić jakby tylko kot, tak? Na zasadzie będę przychodzić po dachach, będę nosić jakieś rzeczy, jakieś rzeczy tam będę... I rzeczywiście trochę tego jest w tej grze, ale tak naprawdę tam zagadek takich, bo tam są takie zagadki przygodówkowe, że pokazujesz ludziom przedmioty, żeby uzyskać dane, albo łączysz jakieś przedmioty, albo musisz coś zrobić, żeby przedmiot uzyskać, to, to, to pierwsza, jedna, trzecia gry jest naprawdę bardzo w porządku zrobiona, jeżeli o to chodzi. I jakby ich jest, nie wiem, z 12 zagadek jest w ogóle w tej grze? Tam dosłownie, dosłownie tak. tyle. Tam nic, nic więcej tam nie ma, nie?
1: Ja też przy okazji chciałbym powiedzieć, że tak tutaj narzekam bardzo na tą grę, ale to nie jest tak, że ona mi się w ogóle nie podoba, co, Nie? Jakby To,
2: to było przyjemne. Cicze.
1: Przyjemne 4-5 godzin, ale... Nie wiem, ja raczej nie będę wspominał tej gry jakoś, nie, nie została ona we mnie emocjonalnie nisanicy, nie?
2: Ona też nie jest jakaś super ciekawa tak naprawdę mechanicznie, tak. bo ta wspinaczka jest rozwiązana w taki sposób, że to nie to, że ty się możesz wszędzie wspiąć, tylko miejsca, takie ledże, na które możesz wskoczyć, są po prostu oznaczone tym krzyżykiem, tak w sensie przyciskiem tym, który X ludzie nazywają na klawiszologii PlayStation, na zasadzie, że Podchodzisz do miejsc i patrzysz się, gdzie możesz wskoczyć, czy możesz być wyżej. Więc to nawet nie jest jakiś taki sprytny system wspinaczkowy. Taki, że, że nie wiem, że jesteś, tutaj Ta, to nie, nie jest po drzewie wejdziesz. Tak, tam po prostu są pewne elementy i ukryte ścieżki, którymi możesz pójść. Czasami one nawet nie są ukryte. Jest po prostu jedna ścieżka, którą możesz iść do przodu. I Twoim zadaniem jest wciskać ten przycisk tak długo, aż ten kot wskoczy dokładnie na to miejsce, na które ma iść, i potem może sobie tam iść A Jak jesteś leniwy, to nawet nie musisz przyciskać tego klawisza. Możesz go trzymać wciśniętego i sterować kamerą i ten kod będzie skakał w górę, w dół, w prawo, w lewo, więc nawet to nie jest jakoś tak super ciekawe.
1: I to, co jeszcze mi się podobało w tej grze, tak żeby mówię nie być tylko negatywny, to jest właśnie Jak to, to teraz
2: co... Druga strona
1: kanapki. Druga strona kanapki to jest to, żeby, że, że to miasto jest autentycznie bardzo ładne. A kanapka, przepraszam, o... kanapka jest z masłem czy bez masła? To nie jest
2: ważne. Ważne, żeby miała trzy warstwy. Pierwszą dobrą, drugą złą i trzecią dobrą. Okay. To jest tylko tyle. To jest
1: przeciwna kanapka. Jak ty ją weźmiesz, jak jedną i drugą stronę ma pomalu, posmarowaną czymś? By...
2: No jak? Nie no, dobra. Znaczy najpierw dobra. Dobra, czyli coś. na przykład szynka, chleb, później chleb, nie, a później jakiś... znowu ser, tak? Jakiś chleb, czyli coś co tamten, potem coś złego, czyli aparentli wszystko, co jest w środku kanapki. I chleb, a, czyli jest chleb, złej. a później potem znowu, jest znowu chleb, chleb tak? I znowu jest dobrze,
0: no. Chleb to, Dobra, to życie, no. Dziwna opinia na temat kanapek, że to chleb jest najlepszą częścią kanapki. O
2: Jezu, to chodzi o to po prostu, że u góry i do dole kanapki masz to samo, a w środku jest coś innego. Ale
1: to jest nieprawda, jakby. Ja jem kanapkę taką jednostronną, tak, że tylko na jednej kąpce chleba. A. A, to no twój
2: tak. feedback nie będzie za dobry, Tomek, bo wejdziesz z buta i powiesz wszystko źle, a potem powiesz, no ale może to udźwiękowanie było nie Na przykład
0: ee... i na taką chleb, gwoździe, szynka. Nie,
2: <śmiech>
1: <śmiech> bardzo mi się podoba. Bardzo to mi się...
2: chleb na górze, potem gwoździe, a potem szynka, super kanapka.
1: <śmiech> <śmiech> bardzo mi się podoba to, co mówię, żeby żeby tak, żeby skończyć swoją kanapkę na serze, co nie, to bardzo mi się podoba to miasto. To jest bardzo ładnie zrobiona lokacja, zwłaszcza ten, ta, ta, ten pierwszy mm, ten pierwszy hub, ale ten trzeci też był ładny. I taki pełen szczegół... Słucham? Bardzo mi się podoba, że to by kombinował jedną trzecią gry, tak po prostu. <laughs> (głos) Powiem szczegółów taki, no taki dopracowany przez to, że tam jest, nie nie ma zmiany dnia i nocy, to jest stałe światło, więc bardzo ładnie oni grają tym światłem, tym wszystkim nami. Oświetlanie jest w ogóle przecudne w ogóle w tej chwili. Tak, i... I do tego jeszcze jakby to co się udaje wyciągnąć z tego, że to jest gra o kocie, to on pokazuje taką dosyć unikalną perspektywę na to miasto takie cyberpunkowe, czyli tak perspektywę z wysokości kostek, trochę takie Micro Machines w, w cyberpunkowym mieście nie? i to, to, to jest spoko, to jest ciekawe jakby, w, w jakiś sposób mnie to tam poruszyło, podobało mi się tak pod względem, z... czy panie takich czysto estetycznych przyjemności. Co, nie? Jak już bardzo, szanuję, ten... przepraszam, bardzo szanuję referencje do Micro Machines.
2: Jak już mamy ten chleb i potem mamy jakieś składniki, kanapki i znowu chleb, to jeszcze dołożę jakieś składniki, kanapki, bo mi się jeszcze jedna zła rzecz przypomniała. Nie dziękuję graczowi za granie. Aczkolwiek na samym końcu są studyjne psy i koty, oprócz studyjnych dzieci. Jakby to było ważne w ogóle, że tam dzieci się jakieś urodziły. Ale są koty i psy.
0: Ale też takie, które się urodziły w trakcie prac nad grą?
2: Nie, niektóre koty umarły, bo jest rip (laughs) w nawiasie. Ale psy, wszystkie psy, psy żyją, nie mają rip. psów było dużo mniej niż kotów. Ale jakby to jest fajne, ale nie podziękowali za granie i zupełnie tego nie rozumiem, czemu nie podziękowali za granie. Nie rozumiem tego, po prostu jest... Wydaje mi się, że to, czego nie można odmówić tej że to włożyli w nią dużo serca. I jakby na samym końcu przekreślili mi tą myśl, po prostu nie dziękując mi za granie, więc nie wiem, fuck you, I guess.
1: Dla mnie, to jest, dla mnie ta gra to jest taka wydmuszka trochę. no Taki, taki ładny cukiereczek, który znaczy, nie ma treści.
2: Jak się mnie zapytałeś, bo Tomek skończył ten, tego pierwszego huba i się mnie zapytał, czy potem ta gra robi się lepsza. Tak się mnie zapytał, czy jakby, czy wracać do niej. I tak szczerze chciałam ci odpowiedzieć, jakby Tomek nie wracaj do niej, bo ten pierwszy hub jest naprawdę cool. Jakbyś zapamiętał tę grę po pierwszym hubie, to to by była bardzo fajna gra. No właśnie. I tak naprawdę, jeżeli potem byłyby takie same zagadki jak w tym pierwszym hubie i takie wszystkie te dodatkowe side które mogłeś tam zrobić, to to by nie była zła gra. Ja bym szła z każdego huba, który znajdę. Po czym poszłam do tego drugiego, który ominąłeś? Tam słucham, chyba całe dwa questy. Dosłownie, całe dwa. Znaczy... I to tam jeden polega na niczym, ja a drugi tobą... polega...
1: Ja się z tą nie zgodzę, bo jakby ten pierwszy hub to... No to jest cała gra tak naprawdę. No tam, tam się też nic nie dzieje. Tam też nie ma jakichś emocji, emocji, tam nie ma jakichś ciekawych questów właśnie. A jeżeli są ciekawe mechaniki, to są wykorzystywane raz. jakby. No to jest fakt. To jest... To jest ta gra, jakby ten pierwszy hub to jest ta gra. I fakt, że ona by się mogła kończyć po prostu po tym pierwszym hubie była chyba pod tym względem trochę mniej męcząca, o tak, co nie? I i może dlatego bym miał, nie wiem, jakieś lepsze lepsze wrażenie po niej, ale ale to nadal byłaby emocjonalnie pusta gra, mechanicznie taka rozczarowująca, jakby powtarzalna i, i, i płytka dosyć. I takie, no mówię, no takie... Takie coś ładnego, co przykuwa twój wzrok i z czym się dobrze bawisz przez... Ona
2: jeszcze oprócz tego, że jest ładna, to jest strasznie kochana. W sensie ona naprawdę jest taka cute, bo i te robociki mają takie tak, kochane tak. buzie i tam reagują na ciebie, ale też na przykład fakt, nie wiem, czy miałeś ten achievement, że jak bardzo, bardzo dużo miałczysz, to dostajesz małe gaduła.
1: <grym
2: <grym nie, miałem, uważam, ja mam wyłączone,
1: wyłączone powiadomienia o trofeach, bo nie wiem, jak mogą kogokolwiek w ogóle ruszać trofea na PlayStation, więc... No,
2: akurat ja zobaczyłam te małe gaduły i stwierdziłam, okej, okay, jakby tak... E, ja więc... non stop chodziłem i miał Nie wiem, czy widziałeś ten mod teraz, że możesz zamiast miał to krzyczeć, Sean? Jak tak. Trochę Rainie, co uważam za spokojne. Jason, też... nie Sean. Jason? Nie, Sean Jason. mi się wydaje, że to Nie, był... Jason, jakby w modzie jest.
1: No, nie, no Jason, Jason on szukał przecież, wołał. To, to... Ale
2: W modzie, ja się nie pytam, jak jest w grze, tylko co zmodowali. A
0: czemu Sean? No, Ale dlaczego choć,
2: son, się dlaczego miałby wołać tak? Shona? Ten jego drugi syn się nazywał Sean, tak? To ma w dupie
1: tego drugiego żyna. Dobra, o co?
2: Widziałam też, że jest mod z GTA 3.
0: Stray <głos> mod, po replaces po prostu... miał with Jason, meme from
2: oh, Jason, okej. Okay. Myślałam, że, że Sean tam było właśnie do tego, co zapowiadałam. Ale no, w każdym ale... razie tak, so już mod. Ale
1: za to chyba dobrą grą jest e, Live Alive, tak? Więc nie. Live Alive. Tak. I, znaczy... Ja uważam,
0: że ten tytuł po prostu nie ma sensu, go się nie da przeczytać tak, żeby ta fraza miała jakiekolwiek sensowne, żeby ona miała znaczenie po angielsku takie, że ma sens. Trochę tak jak Tomek zauważył, trochę to wygląda tak jakby oni chcieli zrobić live live i nie zorientowali się, że live się pisze przez F, albo no, po prostu japońską tradycją tytułowania gier wzięli, tak jak mówiliśmy na początku, jakieś słowa, które im fajnie wyglądały. Bo jeszcze w dodatku to jest tak stylizowane, że tak naprawdę to wygląda jak live albo live evil, bo to drugie live jest pisane tak od tyłu, więc wygląda trochę jak evil. Ale zostawiając tytuł, gra jest remakiem, który wyszedł teraz niedawno, 22 lipca. Tytuł, od, znaczy gry o, tym samym tytule, tytuł o tym samym tytule, który ukazał się oryginalnie w 1994 roku na SNES-a i ukazał się tylko w Japonii. Czyli ten remake jest pierwszą okazją dla zachodniego gracza, żeby zagrać w tę grę w oficjalnym wydaniu. Wcześniej były dostępne jakieś tam, można było ściągnąć jakieś tam romy, snesowe z jakimiś fanowskimi tłumaczeniami. Nie wiem, jakie one były jakości. Ja nie grałem w wersję oryginalną. Jak ty na razy... tytuł? <laughs> ja nie grałem w japońską wersję, gdyż nie znam języka japońskiego, więc nawet jakbym grał, to Iga sprawdź, tak? Czy jest... A myślę, że sprawdzasz, jak, jak ta gra się po, nam, po japońsku nazywa. Do, mm. my, do
2: mnie mam, że Riva Rive. No właśnie, zobaczam.
0: tak tak właśnie mm, tak właśnie bym przypuszczał, ale nie widzę do Wikipedii, jak jest po japońsku. W każdym razie...
2: Yy, no w, tak jak... na, na Famiconie hmm. była... Był... Nasz angielski. alfabet. Tak. Okay. No nie, nie angielski, no to... What Nasz, romandzi tak to zwany znaczy,
0: Okej, okay, okay. eee, Wracając jakby trzeci raz do tego, co chcę powiedzieć. Nie grałem w oryginalną wersję, więc nie jestem w stanie porównać jakości tłumaczenia pomiędzy tymi fanowskimi tłumaczeniami, które też nie grałem, a nowym wydaniem. Natomiast to, co zauważył na przykład recenzent Eurogamera, to to, że tłumaczenie...
2: Rajbu, a rajbu!
0: Okej, okay. okej. Okay. Że tłumaczenie, y, pochwalił to tłumaczenie za to, że na przykład nie boi się być takie trochę niegrzeczne, co przypuszczał, że ten, ten ktoś taką tezę postawił, że gdyby ta gra była tłumaczona wtedy, kiedy wyszła w 1994 roku, to ten skrypt byłby przez tłumaczy anglojęzycznych trochę wygładzony. Y, 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 I jako przykład podawał taki dialog y, y, na Dzikim Zachodzie, bo ta gra jakby toczy się w różnych okresach czasowych. Jednym z nich jest Dziki Zachód. Kiedy to jakiś tam Wilan, Złoczyńca widzi, jak główny bohater zamawia mleko w barze Salunia? w Salonie? W Salonie, tak? I, I tego mleka nie ma, I, a nie czy on. Nie, nie pamiętam jaka jest. W sumie nie pamiętam jaka tam jest dokładnie, jaka jest dokładnie geneza tego. W każdym razie wrzucam o taką obelgę, że tam co pewnie byś wolał pić mleko, tam z cyca swojej matki, a główny bohater odpada mu chyba twojej i to jest jako przykład dialogu, który, który być może by tam wiecie, w oryginalnej w 1994 roku na, na snes nie przeszedł. Eee, gra jest swego rodzaju antologią ja trochę w ogóle myślałem, że ona jest trochę czymś innym, kiedy o niej czytałem, bo to jest faktycznie gra, która ma siedmiu niezależnych bohaterów, eee, każdy z nich jest w innym okresie historycznym, tam są, jest Japonia eee, w czasach samurajów, starożytne Chiny, dziki zachód, bliska przysz... teraźniejszość, bliska przyszłość, daleka przyszłość i prehistoria. Gdzie to w prehistorii się biega takim panem jaskiniowcem i w ogóle nie ma dialogów w tej sekcji, co jest całkiem fajne. Zaskakująco, bo trochę muszą sobie wiecie, japońskie RPG bez dialogów trochę jakby muszą tam kombinować. To jest, to jest takie dosyć kreatywne. I ja, ja kiedy czytałem o tej grze i właśnie jakby kiedy dowiedziałem się tego, to ja myślałem, że ona jest czymś w rodzaju mm, 13, Sentinels, 13 Sentinels, czyli że to jest jakaś taka tak naprawdę jedna historia, która jakoś tam... Yy, że to się wszystko łączy w jedną historię. To się nie łączy w zasadzie w ogóle w żadną historię. No, to są po prostu osobne, tak naprawdę minigry. Yy, takie na jedną, dwie godziny każda. Na końcu w pewnym sensie yy, jest połączenie ich, ale ono jest takie bardzo wishy-washy i w zasadzie to nie jest w ogóle fabularne połączenie. Oni po prostu... Na koniec, nie wiem, czy to jest spoiler, jakby wyskakuje zło z dziury i po prostu ci bohaterowie nagle się magicznie pojawiają w innym miejscu i tyle. Nie? Jakby nie, jest to, nie, nie ma tam żadnej intrygi, która, która by tłumaczyła, dlaczego oni się pojawiają w innym miejscu. Więc te historie są de facto przez całą grę kompletnie niezależne. Oprócz tych siedmiu, po przejściu siedmiu, i to też nie jest spoiler, bo to jest na opakowaniu gry, że po przejściu tych siedmiu pojawia się ósma w średniowieczu, która, która jest dostępna dopiero jak się to siedem... Poprzednich
1: skończy. I to są tak, jak mówię. Takie A T7 możesz w dowolnej kolejności rozwiązać. Tak? W dowolnej
0: kolejności nawet możesz w każdym momencie. Nie wiem, jak było w oryginale, ale tutaj możesz saveować w dowolnym momencie po prostu z menu. i jak ze saveujesz, to możesz w każdym momencie wyjść do ekranu wyboru historii, przełączać się między nimi też w trakcie. Nie musisz skończyć jednej z nich, żeby slajcie złączyć. Ja się kto tak
2: robi. Jako to musi być chaotyczny człowiek. <laughs>
0: I, i na, jest pewną frajdą yy, poznawanie tych historii, bo one faktycznie one wszystkie bazują na tej samej mechanice i tym samym systemie walki, natomiast każda z nich, oprócz tego, że ma innego bohatera i toczy się w innym okresie czasowym, to jest trochę inaczej stylizowana i ma jakiś gimmick w sobie, na przykład, nie wiem, ta część yy, współczesna jest o Wrestlerze, jest yy, opakowana w takiego rodzaju, swego rodzaju Street Fighter'a. To znaczy, nie masz w ogóle chodzenia po mapie, tylko masz taki wybór ekran wyboru przeciwników, tam się versus takie pojawia, takie dialogi, trochę jak ze Street Fighter'a. Jakby cała ta sekcja jest taką mini historyjką o wrestlerze, zapaśniku, zrealizowaną o konwencji bijatyki klasycznej. Z kolei część w przyszłości dalekiej, jesteś takim robocikiem na statku kosmicznym, ta część w ogóle nie ma walki i jest praktycznie takim z kosmicznym horrorem, nawet jeden, jeden jumpsker, nawet tam <głos> udało się umieścić w jakiś sposób. I ta część z tym horrorem jest zaskakująco, zaskakująco działa. Jakbyś byłem, byłem zadziwiony, jak się wkręciłem w nią, mimo że oczywiście każda z tych historii, jak jednocześnie operuje bardzo schematycznymi tropami. Tam się nic nie dzieje ani zaskakującego, ani odkrywczego, jeżeli chodzi o nie. Odkrywcze jest to, w jaki sposób właśnie twórcy zmieniają mechanizmy rozgrywki. Znaczy w tej tej części Wrestlera masz niby ten sam system walki, co wszędzie indziej, ale jakby istotą tej tej części jest to, że ty się uczysz, że ten Wrestler jakby się robi lepszy z kolejnymi pojedynkami, w ten sposób nie, że zdobywa poziomy, tylko, że się uczy ich ciosów. Jakby walczył z nimi później ich ciosy wykorzystuje w kolejnych walkach. Więc tam jest jakiś tam element strategii w wybieraniu tych przeciwników. Takiej trochę w ciemno strategii, bo nie wiesz tak naprawdę, jakie nie mają ciosy. Z kolei w tej części jest jeszcze część w w Bliskiej Przyszłości, w której, która w ogóle jest jakimś takim trochę jak taki serial dla nastolatków o takim zbuntowanym zbuntowanym chłopcu sierocie, który z pomocą takiego szalonego naukowca trochę w klimacie tego doktora z przewożetu do przyszłości B- chcę, wy- uzyska- tak, tak. chcę uzyskać dostęp do takiego wielkiego tytana, który jest gdzieś tak pod Tak ja Cały
2: czas myślałem że ty powiedziałeś. Czy może być strategia w ciemno? Przepraszam, Tomek, powiedz mi, czy może Wiesz być strategia to? w ciemno? Bo, bo ja, trochę się,
0: ja trochę trochę, może przesadziłem z tym, że to jest strategia, bo akurat mi się tak zdarzyło.
2: No, ja wiem, że to był taki za- zabawnie to powiedziałeś, ale po prostu chodzi mi o to, czy realnie może być coś takiego jak strategia <Creo> w ciemno?
1: Nie wiem, to jest, jeżeli mam poważnie odpowiedzieć na to pytanie, jako wielki fan naj, 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 najwidoczniej strategii Aha. i y, znawca Chcieli tego sta- gatunku, ja tylko, zna, strategii. tylko strategii turowe gram i to <laughs> też niewiele, e, to raczej to się, w gatunku to jest uznawane za minus, raczej tak mi się wydaje, jeżeli grasz w ciemno, jeżeli grani nie o ograniczeniach, Właśnie konsekwencjach, atakach wrogów i tak dalej. Nawet
2: itd. o samej definicji, że w strategii chyba potrzebujesz mieć tak. jakieś informacje. Jest tak, No, bardzo tak. bardzo no jedną z najwybitniejszych, jedną z, najwybitniejszych, do mnie. Jedno
1: z najwybitniejszych strategii ostatnich lat jest Into the Bridge, tak? Tak to się nazywa? Mhm. Tak, into the bridge. Gdzie masz autentycznie, wszystko, wiesz, w każdej turze, co się wydarzy, mhm. gdzie się przeciwnik ruszy i tak dalej. I na tym jakby polega potęga tego, że ty Musisz wykorzystać tą wiedzę, co nie? I, i, I strategicznie myśleć.
2: Nie na pisarstwie Chris'a Avalon? Nie. Tam, tam nie ma chyba
1: w ogóle pis, pisarstwa Chris'a Avalon. Ja b... no jak nie? nie? Totalnie jest. Wy... Przecież... Wy...
2: sygnował to wszystkimi rękami i nogami.
1: Ale ja wiem, że on pracował przy tej grze. Wydaje mi się, że... Znaczy, tam w ogóle są jakieś bardzo naskórkowe dialogi, jeżeli już jakieś tam no tak kilkuzdaniowe. To Wydaje to mi się, że to, co on zrobił, to jest wymyślił tą formę narracyjną na... Roglajka, co nie? Jakby na to, że ta gra się nigdy nie kończy, i tam cały czas się przenosisz do innych, alternatywnych, światów, i tak dalej. Tak. Wydawało mi się, że to był jego twórczy wkład w tą grę, co nie.
2: No dobrze, ale przepraszam, Dominik, bo powiedziałeś e... o tym, ja się tak strasznie na tym zawiesiłam, że. Nie, bo. Musiałeś wytłumaczyć, o co
0: mi chodziło. Yy, bo tam masz powiedzmy 5-6 tych przeciwników do wyboru z takiego. Z takiego z, z takiego ten, i akurat ja tak grałem, że pierwszego, nie, nie grałem po kolei, tylko wziąłem sobie trzeciego jako pierwszego. I ten trzeci, od tego trzeciego akurat nauczyłem się ataku, który był bardzo skuteczny na tego pierwszego, więc być może gdyby to było trudniejsze niż było, bo nie sprawiło mi to żadnych problemów ta sekcja, to, to na przykład można by, nie wiem, wczytywaniem i zapisywaniem to rozwiązywać, tak, żeby zobaczyć, która postać mhm. ma ataki, które się mogą przydać w walce z inną postacią, ale tak teraz raczej to po prostu przypadkowo się tam działo. Mówię, ta sekcja o tym, o tym nastolatku z kolei jest w ogóle opakowana w taką piosenkę, że nam co jakiś czas taki motyw wchodzi, dwa razy piosenka jest tam śpiewana. I takie są fajne sztuczki formalne, które mm, trochę, trochę jakby oszukują gracza, że to są wszystko, że różnice pomiędzy tymi poszczególnymi opowiedzkami są dużo mniej powierzchowne niż faktycznie są. Bo, bo są koniec końców powierzchowne, bo to jest wszystko ten sam silnik, mechanika walki, jeżeli pojawia się walka, jest zawsze ta sama. Swoją drogą dosyć ciekawa, bo to jest na takiej szachownicy i postacie mają takie paski jak Final Fantasy klasycznie jakby czasu, który, który im się ładuje jak ten czas się naładuje, te mogą się ruszyć i jak ty sterujesz ludzikiem to się nim ruszasz, ruszasz po tym gridzie i z każdym twoim ruchem paski wszystkich się trochę przesuwają do przodu nie? i jak robisz atak to tak samo czyli jakby wa- i ważne jest pozycjonowanie, nie tylko to jakiego ataku używasz, ale też w którym miejscu jesteś i te ataki różnie tam na tej szachownicy działają, to jest spoko system, on jest ciekawy niestety przez to, że każda z tych historii jak mówię jest osobna i każda na każdy zaczynasz praktycznie tam od pierwszego levelu to nie za bardzo do samego końca gdy jest możliwość jakiegoś wyzwania wiesz, wiecie, znalezienia jakiegoś wyzwania czy pobawienia się tym systemem walki On każda z tych historii jak się tak naprawdę kończy zanim się pojawią jakieś tam ciekawe możliwości i ciekawe ataki tej postaci. Ale, ale ta, ta świeżość tych historyjek to jest to jest chyba to, co on jakby najbardziej, najbardziej trzymam przy tej grze. To jest taka trochę, to jest taka trochę ciekawostka. Takie, takie novelty, jak to się mówi po angielsku. Nie wiem, jak to powiedzieć w polsku. Taka Gra, której główną... Główno, Świeżynka. Taka, taka y, gra, której główną... Tak, zaskakująco. Ona jest świeża, zaskakująco jak na remake gry z 1994 roku. I chyba to, co najbardziej w tej grze trzyma, to jest taka, takie wrażenie obcowania z takim właśnie pudełkiem czekoladek. Nie? Że, że grasz sobie w sobie, o co tutaj oni szalonego wymyślą. I to nie zawsze działa i to nie zawsze jest super, ale to jest zawsze ciekawe, a nawet jak jest y, mniej fajne, bo tam jest na przykład ta sekcja o samuraju, to jest taka protoskradanka, która nie do końca działa, ale Grasz to i myślisz sobie, że tam ok, tam fajnie, że próbowali się coś takiego zrobić. Jakby z każdym z, 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 z tych gierek jest właśnie coś takiego, że nawet jak to nie do końca działa, to macie takie, że że to jest ciekawy eksperyment, że, że fajnie, że w takie mm-hmm. miejsca próbowali iść. I, I przez to, że te gry są gry, tak naprawdę, bo no to można nazywać. Zaskakujące, Tobą, że ona
1: nadal Ci się wydaje świeża, pomimo, że to jest 30-letnia gra, co nie? To, to... Tak, no dobrze właśnie. Się, dobrze po...
0: się zastarzała. Szczególnie w gatunku, który jest tak yy, już skodyfikowany być może przez to, że to był właśnie lata dziewię- po- połowa lat 90, to jest mądre słowo na dzisiaj gra.
1: skodyfikowane. <grym> to jest Dzień, to ty gra... bójysz,
0: nie ja słownikiem. <grym> ja dziękuję, dziękuję. To jest gra autorstwa, nie wiem czy designera, czy ludzi, ale ona jest jakoś tam powiązana w każdym razie z Chrono Triggerem i ona jest tak uważana powszechnie za, taki, za taką wprawkę do Chrono Triggera, bo dużo tych, dużo z tych pomysłów, które w tej grze się pojawiły, później trafiły do Chrono Triggera. I, i, i to wygląda jak taki właśnie jak takie studio, które Tokita trochę tak
2: kaszy. dyrektor Parasite i Chrono Triggera i Final Fantasy 4, lead designer Final Fantasy 4. Dziękuję.
0: Dziękuję. I, i, i takie mówię, takie trochę studio próbujące, wiecie, zamoczyć tą nóżkę w różnych oceanach i, i sprawdzające, co, co mu wyjdzie. I jest to naprawdę ciekawa przygoda. Studio Na... próbujące zamoczyć. Dzięki <śmiech> temu. Jest to, Dzięki tomu. Dzięki tomu. Jest to naprawdę, jest naprawdę fajna przygoda, która ja tak rzadko kiedy byłem jakoś tak super wciągnięty w te, w te poszczególne historiki bo one też są trochę za krótkie, żeby cię wciągnąć, ale trochę wiecie, One... To nie jest tak, że one jak... Prze, przez to, że może one są takie dosyć... basują na stereotypach i takie, takie wszystkie historie, wiecie. Tam western to jest, tam przyjeżdża kowboj do opuszczonego miasteczka i broni go przed najazdem bandytów. I to jest taka tam godzinna, godzinna opowiastka, gdzie tam gadasz z ludźmi w salunie i oni tam pułapki rozmieszczają na terenie tego miasta, żeby tych bandytów powstrzymać. i Później masz walkę z nimi, która zależy od tego, jak się udało te pułapki rozstawić, to może być trudniejsza bądź łatwiejsza, nie? Ale jakby to opakowanie narracyjne tego, co robisz, jest dosyć takie no, tradycyjne, powiedziałbym, tak? I w zasadzie w każdej z tych sekcji to jest taka stereotypowa historyjka. Więc rzadko kiedy byłem jakoś super zaangażowany w to, co się dzieje, ale z drugiej strony ta, ta, jakby te zabawy formalne, które ta gra robi, byłem zawsze zainteresowany co ta gra, bardziej mniej tym, co się wydarzy w fabule, a bardziej tym, wiecie, jaka, jaką sztuczkę teraz twórcy wymyślą i, i jaki sprytny zabieg formalny wprowadzą. Więc ogólnie, ogólnie jakby fajnie, fajnie mi się to grał Fajnie się w to grało i jest to też gra dość krótka, jak na japońskiej RPG, co jest spoko, bo też ona jakby nie, nie, nie nuży przez to. Bo być może gdyby te historyki były dłuższe, to, to trochę traciłyby tą swoją świeżość. Więc, więc jakby też w tym sensie rozumiem, dlaczego one są takie mało skomplikowane, że jakby twórcy nie, ch- nie chcieli tam tworzyć jakichś, jakichś złożonych opowieści, tylko właśnie odwoływali się do takich stereotypów, które w zasadzie gracz rozumie, instynktownie, nawet nie trzeba mu za dużo tłumaczyć i, i, i można tą dzięki temu można tą opowieść skondensować tam w godzinie czy dwóch. Nie? I, i no, zajęło mi to jakieś, nie wiem, 20 godzin przejście tej gry, więc no jak na standardy japońskich RPG, no to tam, wiecie, jest, jest ok, więc ogólnie polecam. Gra jest gra się na Switcha, jeszcze raz powiem.
1: I jeszcze, żeby skończyć, co jest grane, to ja się tutaj wytrynię na koniec z literaturą, która też jest bardzo młodzieżowa. Jakby książki z 2001 roku są zawsze na propsie. Jakby, um, ta książka jeszcze jest w zasadzie młodzieżowa, bo ma tylko 21 lat. 20 lat to młodość. Przeczytałem... E, tak? Ktoś tam nabrał powietrza? <m Renaissance>
0: <cioDidac assoth> <mzz goodbye> nie, nie. Myślałem, że ma, myślałem, że ma 21 stron. To w ogóle był, Nie, nie. Był nie niestety, niestety to jest w
1: ogóle problem tej książki, bo, że jest bardzo jest długa. Zarząd? Jest zdecydowanie za długa Książka ma tytuł Sen numer 9 Davida Michela Ja mówiłem w zeszłym roku o Davidzie Michele Przy okazji genialnej książki Tysiąc je- jesieni Jakuba Zut eee, I to jest druga powieść Jakby dużo wcześniejsza Dużo wcześniejsza mhm. powieść Michela
2: To jest moje porno nie?
1: Dużo wcześniejsza powieść Michela Za którą on też był nominowany do nagrody Bookera i dowcie po nagrodzie Bookera
2: ten booker z Baja Shock Infinite, który tak, dostał tak, książkę do samym początku gry. To się nigdy nie, nie, to nie, nie
1: znudzi. Tak. Ja nie do końca rozumiem tą nominację, bo jest taka sobie ta książka, ale może zacznę od tego, że ona jest bardzo źle przetłumaczona na język polski, więc być może dlatego ja jej nie, nie, nie polubiłem. Ona jest przetłumaczona, będę po nazwiskach leciał, już tak bez kitu jest tak źle przetłumaczona. Janusz Margański ją przetłumaczył I, i to jest człowiek, który w ogóle nawet dostał jakieś nagrody, jakąś nagrodę kiedyś tłumaczy. I tłumaczył takie nazwiska jak Jacques Derrida, Richard Uu. Rorty, tak. Więc, więc to jest taki. Filip K. Dick też był tłumaczony przez niego, Marcel Proust, Zygmunt Bauman. Więc to jest taki tłumacz od wielkiej litery. I wydaje Dika mi się. Dika
2: akurat się chyba prosto tłumaczy, wiesz? Słucham? Dika się może prosto tłumaczyć przez te tak. zdania, jakich używa. Możliwe,
1: Możliwe. no bo no. tak. To, no, Dick jakby nie On był stoi znany. To fabułą, z, z, a nie językiem, Z stylu, okay. tak. E jakiegoś super. Ale też wydaje mi się, że jakość tego tłumaczenia leży z powodu tego, że, że redakcja też tej książki jest bo bardzo dużo z tych błędów to są błędy, które powinny zostać wyłapane w redakcji, żeby, żeby tutaj też napiętnować tą osobę, to Marianna Cielecka redakowała tą książkę. <laughs> bo autentycznie jakby... No kurde. Jeśli wiesz, to Jak ktoś ci, wiesz co, jak ktoś ci tłumaczy, jak ktoś ci tłumaczy, że drużyna w piłce nożnej dostała, wykona karę Zamiast. Panelki to rzeczywiście znaczy kara, ale to, to jest kurwa karny. nie?
2: No że dostaję karę i musieli iść do szatni przemyśleć wow. to, co zrobiłeś.
1: Albo jak Aha, ja. Ja ktoś... chciałbym
0: tylko powiedzieć, że zdarzają się takie akcje, że fani jakichś projektów, influencerów, yy, czują się napuszczeni przez nich i później sami atakują jakiegoś osobę. P- prosimy bardzo o niestalną tak, wycieraczkę. Tak. Nie,
1: nie, nie. nie. Yy... Ja mówię, ja, ja podejrzewam, że to jest dobry tłumacz i być może to też jest dobra redaktorka, tylko może im się po prostu w tej książce nie chciało, co nie? Jakby... E, tak ale w momencie, kiedy, jest, w momencie, kiedy wiesz, kiedy y, redakcja się nie wyłapuje takich rzeczy, jak gryźnij się w język, zamiast ugryźć się w język, albo współmieszkanka, zamiast współlokatorka, no to tutaj jest taki siedzisz i. Czy ktoś dostał pieniądze za to, jakby za tę robotę? Bo, je, bo ja bym kurde nie zapłacił, co nie. Jakby. Albo whaczył, zamiast schakował, co nie tak.
2: Idę się whaczyć w pentagon. Przepraszam.
1: Dokładnie, dokładnie, tam się whakują w pentagon, nie? I zamiast się włamać do pentagon, to się whakują w niego. Albo jak, jak nawet tłumaczysz zdanie, że coś jest 10 kliknięć stąd, Komuś się powinna zapalić lampka, że to nic nie znaczy i że kliks. W sensie ten je, clicks że, away, kliks, tak. tak, w żargonie wojskowym znaczy po prostu kilometr.
2: Tak, <laughs> nie, albo klików nawet się mówi po tak, polsku. Tak, dokładnie. Więc, Ciebie,
1: no. no jak 10 kliknięć, nie wiem, co, nie, może ta książka była na tyle wiesz, odbierana jako cyberpunkowa. To nie jest książka cyberpunkowa, swoją drogą. To jest taka historia m, dziejąca się w Tokio e, o 20-letnim age-im. E, który przyjeżdża do Tokio z prowincji i szuka swojego ojca, którego on nigdy w życiu nie znał, e, bo ojciec jego i jego siostrę bliźniaczkę porzucił. Ta siostra bliźniaczka umarła w młodości i on żyje z, e, z traumą, no bo nie dość, że zawsze śmierć rodzinna jest tutaj traumą, to jeszcze w ogóle śmierć bliźniaka to już jest zupełnie... bliźniacze są tak, tak, tak blisko ze sobą z, e, związani, że to jest masakra jak ci umrze rodzeństwo bliźniacze. I on, on jakby przyjeżdża, do tego, przyjeżdża do, tej, do tego Tokio i tutaj próbuje namierzyć tego swojego ojca i wikła się w różne dziwne historie też to, co Mitchell lubi, lubi robić, to jest jakby eksperymentować z różnymi stylistykami, więc te historie autentycznie są takie od sasa do lases, nie? Ona to jest tak książka all over the place, nie? Taka i, i jednocześnie raz trafia i raz nie trafia. Na przykład jak, jak on odkrywa mm, wspomnienia tam yy, nie pilota, tylko, no, pilota torpedy kamikadza o tak, e, to, to to jest ciekawe, to tak nawet z, tego, z czasu historycznego punktu widzenia czytało mi się to mega ciekawie, a z kolei kiedy on wchodzi na takie terytorium w w ogóle powieści sensacyjnej i, i pisze o Jakuzie, to ta autentycznie zdziwałem, już w ogóle zastanawiałem się, kiedy, kiedy się skończy nie ta, ta, ta historia. Um, I e, dużo tu jest takiego, dużo tu jest takich nawiązań do Murakamiego i do Pitelsów, dużo jest takiej. E, no jak można się spodziewać w ogóle w książce zatytułowanej Syn, Syn numer 9, to dużo jest bardzo takiej logiki snu i takiego właśnie jakichś zbiegów okoliczności, różnych rejestrów prawdopodobieństwa, że z jednej strony wydaje się, że to jest książka w miarę realistyczna, a z drugiej strony czasem się dzieją takie rzeczy że jak, jak z jakiegoś realizmu magicznego i nikt się temu nie dziwi. I yy, yy, różne poetyki są właśnie połączone i yy, często takie w ogóle nie przystające do siebie, co nie? Że czasem to jest historia romantyczna na takim dosyć takim uroczym, uroczym sposobie, jakby opowiadaniu o uczuciach, a zaraz potem wchodzi, wchodzi jakiś taki dosyć wulgarny wątek o jakiejś tam właśnie e, m, prostytutce zatrudnionej przez mafię, która tam komuś obciąga na tylnym siedzeniu samochodu, jak, jak w przed, na przednim siedzeniu toczy się dialog, z nie, w powieści. I to takie, takie, dużo jest takich sytuacji, kiedy się zastanawiałem, e, coś, o co chodzi, tak, Czy, co autor miał na myśli, co chciał osiągnąć, ale koniec końców jakby przeczytałem tą książkę w cztery dni, więc więc wciągnęła mnie dosyć mocno. Jakby jest bardzo mocno osadzona w japońskości i w Tokio i, i traktuje Japończyków jak ludzi, co to jest na plus zawsze. <głos> <głos> Nieco, <głos> tak, e, Michel, e, Michel w ogóle dużo czasu spędził, albo spędza nadal, e, nadal chyba żyje w Japonii i ma Chodzi Japonka, o to, że
2: nie. biała książka traktuje Japończyków tak, jako tak, ludzi, a chodzi, nie, jako że... taką dziwnostkę, tak? Tak,
1: że nie orientalizuje okay. ich dokładnie, że to, że to jest po prostu e, o normalnych tak, ludziach. Czy tam trochę ży...
2: japońskich twórców i tak siedzę i tak jakby oni też traktują Japończyków e...
1: No, japońscy twórcy tak. Ale europejscy albo amerykańscy dosyć rzadko co nie. Raczej jak taki, nie wiem, e, zbiór dziwactw i jakichś e, takich właśnie orientalistycznych stereotypów, co, nie e, na temat człowieka, kultury i, i tak dalej, co nie. Więc... I mają automaty z majtkami. Tak, tak, i tak. To...
2: <śmiech> nie, nie, ma, nie ma nie ma ani zdania. Nie mają kompleks samurajów.
1: Nie ma tak, nie ma żadnego zdania tutaj o automacie z majtkami, jest, pojawia się...
2: To będzie test Pstrągowskiego-Gąski, ja Japończyk w książce traktowany jest jak człowiek, czy jako dziwnostka i to jest pierwszy punkt taki, który musisz checkboxować, czy jest mowa o automacie z majtkami, jeżeli jest dziwnostka?
1: E, pojawia się samurajski miecz jako taki zupełnie trzecioplanowy elektryczny, że, albo, przepraszam,
0: ale... Musi pojawić się w dziele przynajmniej dwóch Japończyków, którzy rozmawiają między sobą o czymś innym niż o
1: z wojtkami.
2: Slash miecze samurajskie. E,
1: tak. Koniec końców to jest takie spoko dło, Jakby na koniec byłem zadowolony, że to przeczytałem, pomimo tego, że miałem dużo gorsze i brzydsze myśli na temat tej powieści w kilku momentach w w środku. Ona jest, jeżeli jeżeli jesteście zaznajomieni z Atlasem Chmur, to ona już zdradza taką główną myśl ideologiczną, która stoi za twórczością Michela, czyli że, że wszystko jest ze sobą powiązane, że żyjemy w jakimś takim, nie wiem, karmicznym kurde, systemie naczyń połączonych, że tam atomy na siebie wpływają, ludzie na siebie wpływają przez czas i przestrzeń i tak dalej. Ma to swój urok, ma też jakąś taką głębię intelektualną, moim zdaniem dosyć zwodniczą, ale ale przynajmniej jest, stoi za tym jakaś, jakaś myśl. Mówię, ma tu swoje na pewno lepsze momenty, na przykład moment, kiedy główny bohater idzie na miasto po prostu i tam poznaje takiego kolegę, który go tam zabiera do, do klubu i oni podrywają dziewczyny, jest to taka, taka właśnie trochę taki, taka komedia romantyczna, tak, albo taki, taka komedia na temat właśnie One Night in Tokio, co nie, życie nocne Tokio. To na przykład mi się super czytało ten pamiętnik właśnie tego pilota, torpedy kamikadze też mi się super czytało, więc, więc ma, ma zdecydowanie takie momenty, że sobie myślałem, że kurde super, nie tam, że 100 stron lecę w dwie godziny, bo, bo jestem mega wciągnięty, ale też ostrzegam, że ma takie momenty, że się zastanawiasz, co to za gówno. Eee, I się też się zastanawiasz, czy, to, czy, ta, czy ta książka jest po prostu gówniana, czy ona jest po prostu tak gównie przetłumaczona, że, że ona była lepsza w oryginale.
2: No,
0: tak.
1: Gryźnij
2: się w język, Tomek, wiesz?
1: Tak. <śledziany> Trochę swoją drogą Weź, o czymś podobnym jest... bo się jest twojemu współ- life. współmieszkańcowi poskarża, że mnie się <grym> <grym> Trochę o czymś
0: podobnym jest Life Alive, który także mówi o tym, że nasze losy są jakoś splecione i połączone, ponieważ kiedy yy, przedawne zło się przebudzi w jakimś momencie, to możemy zostać umieszczeni w jego yy, bliskiej odległości, żeby razem z nim walczyć wspólnie. A czy, ja mam,
2: zda, czy <trymne> Live Alive zdaje test Pstrągoski-Ogąski?
0: <trymne> Wiesz mowa co, są w nim Japończycy. Są w nim Japończycy, tak. Nie ma mowy o automatach z mytkami, więc. Dobrze, czyli
2: zdają test.
0: Ale nie jestem pewien, czy dwóch Japończyków
1: rozmawia w tej grze między sobą. Ale A tak, właśnie, nie, bo chyba tak. Jeszcze na koniec chciałem tylko dodać, bo ja zacząłem od tego czypianie się tłumaczenia. Nie, i na pewno. się tłumaczenia, że Najgorsze w tym tłumaczeniu moim zdaniem nie jest to, że, on, że autor i, znaczy, że autor tłumaczenia i redakcja popełniają takie jednostkowe błędy. Najgorsze w tym tłumaczeniu są, jest to, że są tu całe pasusy, całe długie akapity kiepsko stylistycznie napisanych zdań, Po prostu, które następują jedno po, drugie, po drugim. Nawet jeżeli książka w oryginale tak była, to zadaniem tłumacza jest trochę, trochę poprawić zawsze fikcję, która jest, jest gorzej napisana. Dobry tłumacz poprawia autora, który kiepsko pisze, co nie? I, i tu, tego tutaj absolutnie, ja, ja podejrzewałem, że tutaj w drugą stronę działa to tłumaczenie, że po prostu ta książka, podejrzewam, że jest lepiej napisana po angielsku, bo to jednak Nagroda Bookera coś tam mówi, co nie jakoś, e, jakąś renomę ma ta nagroda i, i, i tak. E, no, A i jeszcze mam pytanie do słuchaczy na koniec, do ludzi, którzy są, czytali Atlas Chmur, bo mi się ogólnie Mitchell podoba i chciałbym przeczytać Atlas Chmur, ale obejrzałem ten film ze trzy razy, bo... Jest to trochę zaskakujące, ale ja go lubię ten film, pomimo, pomimo jego licznych Szybcie wad. <gry>
0: Atlas Chmury. On jest trochę... Mówię, że też go lubię. On jest taki trochę właśnie... Znowu trochę taki jak Live Alive. To znaczy, on jest tak szalony, <grym> że, że to jest po prostu tak, fajne. Tak, i on niestety jest
1: koeloski dosyć często.
0: Jest, ale...
1: Ja go lubię właśnie tak. Pomimo wszystko ja go lubię. I czy, czy znając film dosyć dobrze, jest sens czytać tą powieść? Czy, czy ona jakby ma na tyle dużo fajnej literatury, fajnych zdań, albo jeszcze więcej kontentu, którego po prostu, który się w ekranizacji nie, nie, nie znalazły, że, że warto. To prosiłbym o, o, o radę. Um, Jeżeli tak, chodzi. I... No? Jeżeli chodzi co o. To jest, słuchaczy, co jest co jeszcze jest... podobno do Life alive. <laughs> Dominik.
0: Nie, 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 nic, nie jest, nic nie jest podobne do Life alive, tylko przypomniałem sobie jeszcze, że powinienem podziękować Pawłowi B. Nie będę nazwiska czytał, bo może sobie tego nie życzyć który w odpowiedzi na moje płacze na Facebooku, że Sekiro jest takie drogie cały czas, wysłał mi, pożyczył znowu, zanim się nadzór finansowy tutaj nade mną zbierze, pożyczył mi tę grę, nie nie dostałem jej w prezencie. Także dziękuję bardzo Pawłowi i gram sobie w Sekiro teraz.
1: Iga, tymczasem powiedz nam, co poszło nie tak w w sprzedaży Eidosu przez Square Enix.
2: Czy, czy coś poszło nie tak? To chyba zależy, kogo się zapytasz, jakby... Fakt, Ale fakt, zapytano tak, kogoś M-Force. i ty przeczytałaś tak. zdanie tylko kogoś. <laughs> Kupił, jak wiemy, za, jakąś, za jakieś grosze, co już ustaliliśmy, zachodnie studia Square Enixów, czyli Crystal Dynamics, Aidos Montreal i Square Enix Montreal. A za tam jakieś 300 milionów dolarów, czyli praktycznie nic biorąc pod uwagę, że Gearboxa chyba kupi za 1,6 miliarda dolarów, a tutaj e, jakby... I tam było w sumie tylko IP chyba Borderlandsów, które za tym przeszło, a tutaj jest tych IP tam...
1: A bardziej zostało kupione za 3,6 miliarda dolarów, co nie? Tak, ileś te, więcej, mniej więcej... W tym e... samym momencie, co, co właśnie, co te studia.
2: Tak, więc e, jakby Enforcer, taki dosyć dobry deal, Zrobił na tym i teraz pytanie: Enforcer Group, tak? Embracer. Embracer, Embracer, przepraszam. Oni przytulają. Tak, oni, co wcale nie brzmi (śmiech) tak bardzo dystopijnie, nie? No może
0: trochę mniej niż Enforcer, a może trochę bardziej z drugiej strony, nie No wiem. właśnie o to mi chodzi, ale no, <śmiech> dobra. E,
2: przepraszam, pomyliłem się rzeczywiście Embracer. I teraz zapytano się założyciela studia Eidos Montreal i teraz tak. Ty, pa, ty, pan się nazywa Stefan? A, i ma, ta, i ma nazwisko, i to nazwisko najpierw przeczytam, e, jak się je pisze, a potem postaram się je przeczytać, tak jak się czyta, ale wiadomo, jak mi. Robiliśmy w research punktu.
1: w tej sprawie z jego Tak.
2: Dy apostrof <laughs> Astous, czyli d'esty. Tak. Ja teraz będę o nim mówić Stefan, bo to jest prostsze. <głos> Więc po, przepraszam, przeszłabym panem na ty w tym momencie. On co prawda odszedł z Eidos Montreal w 2013 roku, jeżeli dobrze pamiętamy, czy już trochę tam nie, nie, nie pracuje. Ale zapytano o to, co się mogło stać, że za takie się pieniądze zostały sprzedane tak duże studia z tak ważnymi IP, odpowiedział Game Industry Biz które to zamieścił ten artykuł, że jego zdaniem ma to związek z faktem, że patrząc na to, co się działo z Eidosem, to to był taki wypadek pociągowy, jak przetłumaczyć train wreck.
1: Katastrofa kolejowa.
2: Taka taka katastrofa kolejowa, na którą po prostu bardzo długo czekali, aż się stanie i że oglądali to tak w trochę zwolnionym tempie. On ma ma takie wrażenie, w sensie on taki subiektywny, może w taki sposób, jego zdaniem, a Eidos robi dobre gry, których nie potrafi za dobrze sprzedawać, a Square Enix chce mieć wszystkie pieniądze świata, nie chce mieć trochę tych pieniędzy, tylko chce tych gier sprzedawać tam miliony więcej do tego stopnia w ogóle to było jakby naciski były ze Square Enix'a na na Eidos na przykład, że jeżeli była prognoza, że w danym roku zarobią 65 milionów dolarów a nie mieli żadnej gry, która wychodziła w danym roku, to powiedziano im, że stracili 65 milionów dolarów. Co jak wiemy, jest zupełnie logi- taka logika. Bardzo Dominik jest naszym ekspertem od matematyki, więc Dominik potwierdzi, że mieć 1000 złotych, a nie mieć 1000 złotych, to do 2000 zł po prostu. I jakby do nic, to, nic się z tym nie zrobi, nie? A mówi yy, pan Stefan. Że to prowadziło, znaczy tego typu rzeczy prowadziły do wzrostu napięcia w studiu, zarówno pomiędzy nim a drużyn, znaczy jego, jego pracownikami, jak i nim i ludźmi postawionymi wyżej, bo on podpadał jeszcze pod Aidos London, i mówi, że. Ogólnie problem polega na tym, że decyzji, decyzje, które są podejmowane na tych szczeblach zarządzających w obu tych firmach, są podejmowane przez ludzi, którzy uważają, że rynek gier się nie zmienił i od dekad działa w ten sam sposób, co nie jest już w ogóle prawdą. Spodziewały się też jakichś gigantycznych osiągów e, na grach, które troszeczkę już zaczę- zaczęły się wyczerpać i między in- wyczerpywać. Między innymi My tutaj podaje wyczerpywać, także podaje tutaj e, ten taki gatunek gier o superbohaterach, który zawsze był spodziewany, że one się nie nie wiadomo, jak będą dobrze sprzedawać, no a wiemy, jak ostatnio to wygląda. I tutaj chcę przypomnieć, że Guardians of the Galaxy pomimo faktu, że sprzedało się dobrze, nie sprzedało się według oczekiwań. Jakby wciąż sprzedało się poniżej, zdecydowanie poniżej oczekiwań. No i jakby Pan Stefan mówi, że najprawdopodobniej a pomimo tego, że Embracer wykupił te, te, te firmy i, jak pokazuje historia wcześniej, jakby daje dużo autonomii firmom, które kupuje, to jego zdaniem w tym momencie, to jak wyglądają te studia, właściwie wypowiada się głównie o Eidosie, to jest, jakby oni nie będą w stanie za wiele rzeczy zmienić i poprawić swoich sprzedaży i jakości jakby wydawanych gier. Jeśli tam nie dojdzie do jednej z kilku rzeczy, między innymi sugerowałby zmianę kierownictwa, żeby mieć silną wizję kolejnych jakby tytułów, które byliby w stanie wydawać, lub w jakiś sposób zastrzyk pieniężny, który mógłby spowodować, że te gry będą mogły być po prostu lepsze lub zatrudniać ekspertów, którzy mogliby je poprowadzić w jakimś kierunku też związanym z lepszą wizją. jakby. No i rzeczywiście jakby jeżeli firmy... Mają problem z jakby kapitanem, który nie za mocno trzyma ster i trochę te projekty dryfują i nie ma takiego ciągłego parcia na wizję, albo team jest niezmotywowany, albo nie ma po prostu pieniędzy na niektóre rzeczy, to rzeczywiście będzie im trudno osiągać na przykład to, co robi on tutaj jako taką firmę, która na autonomiczności zyskuje podaje IO, Interactive, tak? od Hitmana, którzy dokładnie wiedzieli, co chcą robić i dokładnie wiedzą, co robią. Jakby co, co widać chyba najprawdopodobniej po tej franczyzie Hitmana od ostatniego czasu, który jest takim dużym hitem, a teraz jako, że zakupili te prawa do Jamesa, do Jamesa Bonda, tak? W sensie to się... Tak. tak. A, no to ewidentnie będzie to też... Raczej, raczej ludzie się spodziewają, że może to być taki dosyć duży hit, patrząc na formułę no, hitman Hitmana, tak? Hit. Tak. Man. Hitmana, to hitman hit. to Hitman. Tak. A, więc tak, więc jakby co... Jakby Podoba zra- mi się do mnie, że, je, że powtórzyłeś po pierwsze
1: ten dosiw trzy razy, a po drugie, że tylko ty się z śmiałeś. Obie. A po trzecie, on wyciągnę się jeszcze. Mm. Good job do mnie. się po prostu. się po prostu totalnie. Piątkę tak, sobie tak. do mnie sam nad głową.
2: A, tak, jest jeszcze jeden aspekt y, odpowiadając na Twoje pytanie na samym początku Tomaszu, czyli dlaczego, co, co tam poszło nie tak. A pan Stepan twierdzi, że y, jeszcze dosyć dużym czynnikiem był fakt, że Sony ostrzyło sobie zęby na Square Enix, natomiast ostrzyło sobie zęby tylko i wyłącznie na to studio stricte w Japonii. I że tak naprawdę ich, znaczy jego zdaniem Square Enix zrobiło taki, on to nazwał taką wyprzedażą garażową, takim klimtargiem, na zasadzie weźcie od nami te studia, bo najprawdopodobniej później będę mieć ja jako Square Enix kupi, Japan, tak? będzie będziemy nie właśnie, będziemy mieć problem, żeby kupili nas na dobrych warunkach. No właśnie, no Bo tak. jeżeli będziemy ciągnąć za sobą i tutaj w cudzysłowie kula u nogi, która nie spełnia oczekiwań finansowych, to będzie problem potem wynegocjować lepszą stawkę za firmę tą japońską. I najprawdopodobniej jakby dlatego to poszło za jedynie 300 e, milionów, szczególnie, że on porówna. Tak, że on w ogóle porównuje, no właśnie ten deal z Gearboxem, który ma na przykład tyle samo pracowników, co Eidos Montreal. I, a Eidos Montreal ma więcej IP, więc jakby jest to rzeczywiście kuriozalne, jak, jaka jest duża różnica pomiędzy tymi cenami, ale to pokazuje tylko tyle, ale... że pieniądz jest tylko konstruktem, który już zupełnie stracił
0: tak. sens. Ja trochę nie rozumiem tej teorii, że skoro Enix jest więcej warte, Mając mniej studiów i mniej marek.
1: Nie, nie wydaje mi się, żeby to było więcej warte. Wydaje mi się, że przeprowadzenie transakcji, kupna przez Sony, Square Enix jest bardziej prawdopodobne w momencie, kiedy znaczy, to będzie, nie będzie miało takiego obciążenia, jak te studia, z którymi Sony być może nie chce mieć nic wspólnego, nie chce kombinować co z nimi zrobić, przeprowadzać transakcji i tak dalej, co nie? Szczególnie, że z tego co
2: mówił ten Stefan, to to nie jest tak, że Square Enix dawał im jakieś rady, za którymi powinni iść, tylko jego zdaniem oni głównie wymagali od nich rzeczy, tak naprawdę nie dając im wsparcia i pomocy.
1: Wiesz co, mi się wydaje, mi się wydaje trochę teraz, oczywiście będę szył, bo nie mam pojęcia, co myślą ludzie, którzy wydają 300 milionów dolarów, pomimo, że to psie pieniądze, co nie, ale ale nadal (grym) jakby, ale wydaje mi się, że to może być trochę problemem dla Eidosu, bo Embracer to jest fundusz, to jest fundusz inwestycyjny, to nie są ludzie, którzy się znają na produkowaniu gier, chociaż być może tam teraz, nie stąd wiem... Szkol... Jest,
2: stąd jest między innymi Ale tak. ta autonomia też, nie? No, no właśnie, zasadzie... no i,
1: i skoro Eidos jakby ma, nie ma takiej jasnej wizji, takiego silnego kierownictwa, no to teraz, jak nie będzie nad nimi Square Enix, to jeszcze bardziej nie będą mieli tego silnego kierownictwa i, silnej, i jasnej wizji, nie?
2: Znaczy właśnie, jego zdaniem Square Enix nie pomagało, a Embracer też nie jest w stanie pomóc, aczkolwiek on zauważa, to właśnie mówiłam, jedną z rzeczy, która mogłaby pomóc, to jest duży zastrzyk pieniędzy, a to Embracer ma.
1: Duży z zastrzyk pieniędzy, każdemu pomagać. Nie trzeba być byłym prezesem, Eidosu, żeby wiedzieć, że zastrzeż pieniędzy. Pomaga. Tak, tak, ale to jest jedna
2: tak. z tych trzech jakby rzeczy, którą wymienił. Że rzeczywiście, mhm. jeżeli dostaliby na przykład no tam dużo pieniędzy po to, żeby na przykład zatrudnić eksperta, który by pokierował, nie wiem, art team albo game design team, tak? No to by już to, w jakiś sposób tą wizję ugruntowywało. Ale tak, on tutaj zauważa, w sensie w tym wywiadzie i artykula, że głównym problemem, jego zdaniem Eidosu, to jest taki brak klarownej, no silnej wizji. Gorzej, jeżeli, wiesz, gorzej, jeżeli
1: to kierownictwo, które jest teraz, jakby nie zdaje, nie, nie dopuszcza do wiadomości, albo nie zdaje sobie sprawy z tego, że to brak wizji i kierownictwa jest problemem tej firmy i no po co mają zatrudniać kogoś, to im da wizję i kierownictwo, skoro oni tu są i dają wizję i kierownictwo, i uważają, że wszystko jest dobrze, co nie?
2: na to, że czy jest dobrze, czy nie, to zależy tak naprawdę od tego, jak oni... jakby definiuje sukces, nie? Bo to nie jest tak, że... Tak. Nie wiem, jakiś któryś Tomb Raider się sprzedał źle. Sprzedał się dobrze, aczkolwiek spodziewano się, że sprzeda się 10 razy lepiej, tak? I tutaj jest ten problem.
1: I tutaj to, to też może jakby zależeć od tego, jakie ma oczekiwania Embracers. Nie? Jakby wydawałoby się, że Embracer raczej się spodziewał dużych zarobków, bo to jest fundusz inwestycyjny, ale z drugiej strony Embracer buduje bardzo duży jakby portfel studiów, i więc być może ma jakiś dalekosiężny plan, tak, e, i więc i być też, może im to nie będzie przeszkadzało, może... że przez jakiś czas Eidos nie będzie przynosił
0: kokosów, nie? I być może też fakt, że kupili go za psie pieniądze jest dobrą informacją koniec końców dla samego Eidosu Eidosu i i, i innych z tych studiów, bo mogą się spodziewać, że też oczekiwania w stosunku do nich nie będą jakieś finansowe, nie będą tak wyśrubowane jak jak miał Square
2: Natomiast jest to moim zdaniem, jeżeli chodzi o tych ludzi, którzy tam pracują, bo to jakby on się wypowiadał jako były pracownik, tak? Jakby wykupywanie firm przez duże firmy, to jest zawsze gigantyczny stres. Jakby Życzę tam, żeby wszystko było super, ale to zwykle nie wróży za dobrze. Nie? Szczególnie, jeżeli dowiadujesz się, że sprzedajecie za bardzo mało pieniędzy. W cudzysłowie, bardzo mało pieniędzy. I to jeszcze w jakimś dealu no, złożonym, nie?
1: No tak, ale jeżeli nie szły za tym zwolnienia jakieś, a nie, nie słyszy się o tym, więc być może nie szły no to
2: no, Jakby tak, day to day ci się mało zmienia, bo myślę, tak. że pracują w tym samym miejscu, za, za cudze pieniądze i tak i tak, tak ale kogoś innego. E, tylko, że no, sądzę, że nie, jest, że nie jest to super komfortowa sytuacja dla nich i liczę, że wszystko będzie ok. Na koniec dnia jakby, żeby wszystko było spoko.
1: Tymczasem wydaje się, z- zaskakująco teraz, wydaje się, że wszystko jest OK w Rockstarze. <grafię> Jakby, e, jak e, często się pastwimy nad firmami e, e, wartymi miliardy dolarów, które oszczędzają głównie na pracownikach i znęcają się nad nimi, ich mobbingują i e, jest fatalna atmosfera pracy i tak dalej, to i Rockstar był taką firmą i, i, i wprost to mówiono. I też Hauser w pewnym momencie w wywiadzie chlapnął, że pracowali po 100 godzin tygodniowo. Em, później odszedł z tej firmy, więc... No i jakby... I okazuje się, że chyba Rockstar wyciągnął jakieś... E, jakąś lekcję z tego, co się, e, co się pisało, co się mówiło i tak dalej. I też najprawdopodobniej pomaga, pozwalają mu na to warunki, bo GTA 5 online zarabia góry pieniędzy i, i GTA 5 też... To single singleplayerowe, to jest kura znosząca złote jajko. Tak to, to jest w ogóle... jedno wielkie złote jajo po prostu.
2: Takie zabranie finansowe. ile zarobiłeś jajko. Kura złote, jajo tym złote jajo. Górę pieniędzy.
1: Tak, to jest. Tak, dokładnie.
2: Dokładnie.
1: Tak. Musimy najprzy, najprzy, następny kwartal musimy zrobić dwie góry pieniędzy, co nie, o, one, co nie, D- damy radę, spokojnie, co nie. Wydajemy jakieś dodatkowe dodatki do GTA Online i spoko, co nie, będą dwie góry pieniędzy zamiast jednej. E, I i Jason Schreier w rzadkim takim um, odruchu napisanie czegoś pozytywnego o branży giereczkowej um, popełnił dla Bloomberga um, artykuł o tym, że w Rockstarze pracuje się lepiej, że autentycznie po premierze GTA 5 Kierownictwo Rockstara zrobiło krok w tył, przyjrzało się temu, co się działo w firmie, jak, jak się pracowało, jakie były najgorsze praktyki. E, Hauser sam z siebie odszedł, chociaż być może, nie wiem, no tam może za, jakoś zakulisowo był do tego naciskany, ale w każdym razie sam z siebie odszedł Hauser. E, dużo takich toksycznych e, producentów podobno albo pozwalniano, albo poprzesuwano. E, zatrudniono więcej... Do innej pro... prafi. Słucham? Tak, do innej parafii, żeby nie nie molestowali tak na widoku, nie nie mobbingowali. Zatrudniono więcej producentów, bo podobno właśnie brakowało trochę producentów i i, i to było takim takim czynnikiem stresującym w tej robocie. Aż do do tego stopnia, że teraz trochę pracownicy narzekają, że jest za dużo producentów i czasem nie wiadomo kogo kogo słuchać i jest takie trochę trochę przeświadczenie w firmie, że jest trochę za dużo kucharek. Ale w każdym razie tak, też odchodzi się od tej kultury nadgodzin, crunchowania i tak dalej. GTA 6 nie wiadomo kiedy wyjdzie, właśnie głównie ze względu na to, że Rockstar nie chce przyspieszać i nie chce jakoś strasznie cisnąć tej produkcji, że nie chce by łamać swoich ludzi po to, żeby wydać tą grę w obiecanym terminie e, i też co, naj, co najciekawsze chyba w tym newsie i takie najbardziej zaskakujące, e, GTA 6 będzie mniejszą grą niż miała być w początku właśnie ze względu na to, że kierownictwo stwierdziło, że to jest zbyt duży projekt do przeprowadzenia i że nie da się go zrobić w cywilizowanych warunkach, przynajmniej z taką taką ekipą jaką mają i że być może po prostu warto zrobić mniejszy, nadal bardzo duży projekt, bo nadal to będzie Vice City i bardzo duża duża część fikcyjnej Florydy, ale na przykład zamiast, początkowo miało być trzy miasta, i duża część w ogóle Ameryki, całe jako, 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 jako kraju. I miało być czterech bohaterów, pomiędzy którymi, bohater, pomiędzy którymi gracz by się przemieszczał. A teraz ma być jedno miasto, kawałek stanu i dwu, dwu, dwoje bohaterów, którzy mają być... I w dodatku
0: jedna z nich, jedna z nich będzie babą.
1: Tak, tak. Właśnie, którzy mają być e, inspirowani postaciami Bonnie, Clyde e, i tak. I jedna z nich ma być, ma być babą, jakby polityczna poprawność tutaj sięga Zenitu. E, kto to widział, e, że babą grać. E, ale ogólnie jakby tak, ogólnie wygląda na to, że, m, że gra idzie w dobrym kierunku, przynajmniej tak z doniesień medialnych. Też e, podobno ma, ma być dużo bardziej skupiona ta gra, dużo, dużo mniej ma być brzydkie słowo rozjebana, bo, bo dokładnie jakby tak ideologicznie i narracyjnie GTA 5 jest rozjebane po prostu na wszystkie fronty i ma takie bardzo nihilistyczne podejście do tego, co chce powiedzieć, czyli nie chce powiedzieć nic, więc na wszelki wypadek wszystko wyśmiewa. I teraz podobno jakby kierownictwo, idzie, kierownictwo tego, tej produkcji idzie w tym kierunku, żeby ta gra była bardziej skupiona na tym, co chce powiedzieć, że była taka... miała lepsze serce, o tak, jakby żeby, żeby starała się komentować w miarę spójnie coś, coś powiedzieć, mieć jakiś sens, a nie tylko rzucać kamieniami i gównem na lewo i prawo i, ym, i się tłumaczyć właśnie takim, że wie, a, aha, jesteśmy takim starym South Parkiem, po prostu śmiejemy się wszystkiego, to wszystko jest satyra, wy nie rozumiecie, jeżeli się czepiacie i tak dalej, co nie? Nieważne, że obraziliśmy tam kogoś, skoro obrażamy wszystkich, co nie? E, więc, e, więc takie są Przepadł wieści... Bardzo padło
2: takie ładne zdanie w tym artykule, który podesłałeś, że trudno jest teraz e, pisać satyrę Ameryki, bo tak, Ameryka tak. jest karykaturą samej siebie w tym momencie, więc...
1: Tak, to prawda. E, bardzo ładne zdanie. Też e, wydaje mi się, że e, ten kierunek takiej bardziej skupionej opowieści i e, opowieści, która k- chce jakiś konkretny kierunek obrać i mieć jakiś konkretny zdolny do uchwycenia ton przez graczy, że to może wynikać z tego, że Red Dead Redemption takie było, Redemption, Red, Dead Redem, Red Dead Redemption Legend. 2 takie było i to się sprawdziło, to też Red Dead Redemption 2 to też był behemot, który się absolutnie dobrze sprzedał, chociaż już ten online nie, nie odniósł takiego sukcesu, ale ta, ta single-playerowa kampania no, rewelacyjnie się sprzedawała i była bardzo ciepło przyjęta przez wszystkich yy, i, i chyba po prostu w tym kierunku chcą pójść z GTA 6. Ja bardzo... Chętnie bym przyjął, jakby taki kierunek, bo no, mnie, mnie to osobiście bardzo bolało w GTA i już w GTA 4 i w GTA 5 tym bardziej, że, no, że to były takie gry o niczym, że one nie miały, no, że, że, że one nie, de facto nie chciały nic powiedzieć, nie bardzo uważały na to, żeby powiedzieć cokolwiek, bo bo wszystko mogłoby o, o obrazić drobną część tego gigantycznej, tej gigantycznej fanbazy, która jest na wszystkich frontach jakby rozłożona i tak żeby, broń Boże, nikomu nie, nadep- nie nadepnąć na odcisk, to wszystkim nadeptywano na, o- na odcisk i mówiono tak, ha, 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 patrzcie, jak, jak, jakimi jesteśmy satyrykami wielkimi,
0: co nie? Ja mam... mam teorię, którą sobie teraz sformułowałem, e... czyli że, że GTA 6 dalej. jest jak Live Alive. Analityczna te- 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 teoria z dupy <laughs> Dominika, analityka. Yy, że GTA zawsze było trochę w rozkroku pomiędzy tym starym GTA, jeszcze GTA 1, które po prostu polegało na tym, że śmiesznym ludzikiem się biegało po mieście i rozwalało rzeczy i tam ha, 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 a taką współczesną grą narracyjną. I trochę starało się chwycić tak. dwa te ogony za ogon i, i, i jakby Gdzie być jednym z ogon? <laughs> a dwa te ogony za ogon? Powiedziałem?
2: Tak. <laughs> Czujesz to, Dominik?
0: Ten ogon ma ogon. Tak głęboko jesteśmy. I, 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 być może, I być może teraz, wraz z sukcesem GTA Online, Rockstar zorientował się, że może te dwa ogony trochę sprawniej wmyślić za ogon. I te, tych graczy, którzy szukają tej takiej właśnie bezpretensjonalnej rozrywki, w której nie muszą za dużo myśleć i w której po prostu biegają po mieście i zarabiają pieniądze, i rozwalają samochody, i się ścigają i tak dalej, to tych zagospodaruje segmentem online. I jakby to wystarczy tym graczom. Natomiast, właśnie dzięki temu, w tej sekcji dla pojedynczego gracza, może się z kolei skupić za tych graczy, których online kompletnie nie interesuje, a którzy właśnie byli jednym z tych milionów, którzy, który kupił i kocha Red Dead Redemption 2.
1: Tak, m- 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 mnie cieszy to, że, że ludzie są lepiej traktowani w Rockstarze. Że być może nawet będą traktowani jak ludzie, zwłaszcza, że prawie prawie dokładnie z tym raportem Schreiera ukazała się odezwa ludzi z Ubisoftu o tym, że od kiedy sformowali swoje żądania, a Better Ubisoft się nazywa ta organizacja, pracowników Ubisoftu, że minął rok, od kiedy sformowali swoje żądania, żeby Ubisoft był lepszy i nic absolutnie się nie zmieniło w tej filmie przez ten rok. Więc tak, Więc zwłaszcza jakby w zderzeniu z takim ponurym newsem w sprawie tego, że w Ubisoftie jest kijowe jak zawsze, to to, że jakby w tak dużej firmie, nadającej jednak ton e, całemu rynkowi, e, że, że, że coś się zmieniło na lepsze, to jest, to jest pozytywna, fajna informacja i, i, i oby, oby tak dalej. Nie? E, też fakt, że się zakładają związki zawodowe w Activision Blizzard jest taką dobrą informacją w końcu, więc być może gdzieś tam w jakimś dobrym kierunku zmierza ta branża za nie wiem, 40 lat na przykład przestaniemy kurde tam... W, pracować 30 godzin dziennie i, i, ym, i być mobbingowani i molestowani i tak dalej. Być może, kto wie, ym, ale tak. Nie liczę na to. Ja też nie za bardzo, <głosy> <głosy> ale czasem, wiesz, warto tak zamknąć oczy i zacząć po prostu fantazjować. Śpiewać, imagine. I w ogóle moim zdaniem fajnie, że się otwiera chyba tym artykułem Schreira taki sezon na newsiki o GTA 6, bo to zawsze, ja pamiętam, że Dominik zawsze lubił taki, ten, ten moment, kiedy zaczynał mówić o GTA 6, bo teraz będzie taki, taki mniej więcej pewnie rok, jak nie półtora roku, takich, takich małych przecieków i, takich, i takiego dochodzenia, co tam może być, jak się pojawią jakieś grafiki promocyjne, to ludzie będą się domyślali, jakie tam są mechaniki, co tam będzie można robić i tak dalej,
2: to jest takie... można wiem. jeździć samochodem. Słyszeliście to pierwszy raz.
0: To... Jest, to, jest to na pewno jakieś wydarzenie mm, o skali takiej, jak, z jakimi rzadko mamy do czynienia w Gireczkowie. Tak. Szkoda, wiem, szkoda tym, że nie to nie będzie
1: Vice City, pomimo tego, że uwielbiam GTA Vice City, jest to moja ulubiona GTA, to jednak nawet jeżeli ta gra musi być bardzo amerykańska i musi być osadzona w amerykańskim mieście konkretnym, to Ameryka ma więcej miast niż Nowy Jork, Miami i Los Angeles. A, a wydaje się, że... Nowy Orlean, boom! No, Nowy Orleans, San Francisco, nie wiem, jakiś Dallas, Detroit, Boston, jakby... Jest trochę ciekawy. Nie,
2: tylko Nowy Orlean.
1: Dobra, jednak nie ma dużo ciekawych amerykańskich <głosy> miast, jakby <bo> poprzednio <głosy> Jest tylko centralnie pod tymi trzema, jest tylko Nowy Orlean w Stanach. I, I mogliby zrobić GTA w Nowym Orleanie po prostu. A już A nie, nie mówię, że o tym taki, tak taki, taki w ogóle głowa by mi pękła, jakby się okazało, że GTA może wyjść z Ameryki, jak już kiedyś wyszło do Londynu i jeszcze jest tyle miast na świecie. Ze trzy, kurwa,
0: nie? <laughs> Iga, zagraj w remake Gabriel'a Knighta pierwszego. To jest bardzo nowoorlańska gra. Nie. Jest również bardzo dobry serial. <laughs> Powiedziałam, że
2: mogą zrobić nowym Orlanie GTA i nie zagram, więc jakby czemu chcesz coś innego dać? <laughs>
1: Jest również bardzo dobry serial Davida Simona Treme o Nowym Arleanie, po, katastrofie, po huraganie Katrina. Super. Więc... Iga, zestaj się i na to. Iga, możesz tak, możesz, możesz zignorować te dzieła kultury i dlatego nie będziemy mieli już nigdy fajnego gita przez ciebie. Jakby jesteś osobiście odpowiedzialna za to.
2: Tak bym nie zagrała. Ja nie mam czasu na GTA. Jezu, ja dwa miałam czas na Omori, a jeszcze mówicie, że mamy czas na GTA. Ile to będzie teraz godzin? 200? No to będzie tak. O, będzie, jest to... będzie mniejsza gra, nie 400 godzin, zrobimy 250, no super. No. A no, ale niestety to
0: Omori właśnie trwa.
2: No tak z 20 godzin, godzin trwa.
1: Za tydzień Iga będzie mówiła o Omori więcej. Ponieważ w tym odcinku nie ma już czasu, bo Dominiki musi jeszcze niej automata szybko powiedzieć. Go! Eee, tak, dzieją się jakieś tajemnice rzeczy e, w niżze automata,
0: który nie jest grą nową, e, jest grą ale jest bardzo jest młodzieżową dostaną. grą e, jest grą umiarkowaną e, mówię to wszystko, żeby za, za ten, zapełnić czas, w którym googlam w którym roku ukazał się nier re- automata pięć lat a tam. był to rok 2017 dokładnie 5 lat temu, no nie dokładnie 5 lat temu i parę miesięcy, bo to był luty 2017 e, i pojawił się jakiś nowy sekret e, gracz na reddicie dwa miesiące temu Gracz przedstawiający się jako Tago, który nie miał żadnych wcześniej postów na Redditie, był to jego pierwszy post, założył wątek, pytając się tak niewinnie, jak dostać się do kościoła w jednej z lokacji gry, kopici. w odwróconym mieście. Tak, po angielsku to jest...
2: Skopiowane miasto.
0: Ko- kop- Kopi, nie odwrócone tylko skopiowane, tak, przepraszam. I, i ten kościół jest za jakąś tam za jakąś ścianą i on do tego kościoła wszedł i nie do końca wiedział czemu jemu się udało tam wejść a jemu, jego koledze się nie udało tam wejść więc postanowił spytać graczy na Reddicie jak to się udało i co to jest jakby co determinuje mm, możliwość wejścia do tej lokacji I, i okazało się że gracze byli tym faktem super zaskoczeni że tam nie ma żen- jakby zaczęli pisać od razu że tam nie ma żadnego kościoła że nie ma takiego miejsca i, i, I zaczęli jakieś tam śledztwo robić i wyszło na to, że nikt nie jest w stanie zreplikować tego, co się temu graczowi udało. Yy, nikomu, n- n- nikt wcześniej w ogóle nie, nie, jakby nie słyszał o czymś takim, o takiej, o takiej lokacji. Yy, I mało tego, niezbyt możliwe, jakby według tych przypuszczeń, które gracze zaczęli wysunąć, niezbyt możliwe było również, żeby to była jakaś modyfikacja. To znaczy, szybko tą sprawą zaczęli się interesować moderzy, bo jest cena modera, skaniera automaty, ale ten gracz po pierwsze grał na PlayStation 4, więc co zakładając, że jest autentyczne, no to w ogóle tam modowanie tej wersji na PlayStation 4 nie jest za bardzo możliwe. Ale nawet jeżeli byłaby to wersja pc to jest przeświadczenie, że, no, że dodawanie nowej geometrii, nowych lokacji do tej gry, jeżeli nawet jest jakoś tam dostępne dla moderów, no to. Oni większość jakby i sceny moderskiej nie ma pojęcia jak coś takiego zrobić, więc ten ktoś, jeżeli zmodował tą grę, to musi być jakimś samorodnym talentem, który bez w ogóle korzystania z pomocy sceny i bez, bez korzystania z jakichś tam odkryć czy, czy, czy sztuczek, które, które inne moderzy znaleźli, był w stanie dodać własną lokację do gry i, 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 i tak zupełnie niewinnie wrzucić ją na reddita, więc jest to wszystko super tajemnicze. Pojawiło się przez to, z tego powodu, że, że, no, że to jest tak niecodzienne, i, i, i też gracze po prostu niektórzy uważają, że to jest jakieś oszustwo, że to jest jakiś trik. Pojawiły się przypuszczenia, że to jest jakaś akcja marketingowa, wiralowa. Ma na to wskazywać, uwaga, tutaj wchodzimy już głęboko w rejony teorii spiskowych, ale ma na to wskazywać fakt, że użytkownik nazywa się SatFutago, co zawiera w sobie japońskie słowo na bliźniaków i w tymże kościele można zobaczyć laski czy tam nie wiem kije, staves należące do dwójki bliźniaków z nierautomaty, devola i popola oraz w tym kościele znajduje się gadżet przepraszam, postać na ołtarzu e, Iona, czyli, czyli bohatera Nira Replikanty, o którym się ukazał. Więc w ogóle to wszystko ma wskazywać na to, że, że to jest wszystko jakaś zakrojona, za, zaplanowana akcja marketingowa, mmm, rzucona przez twórców, która ma sugerować jakieś rychłe nadejście nie wiem, czy jakiejś nowej treści, czy jakiejś, nowych, e, czy jakiejś nowej gry w tej marce. E, Zapytane o to dwaj przedstawiciele nie, twórców gry. Nie zbyt, jakby nie, jakby to powiedzieć, nie potwierdzili ani nie zaprzeczyli. Chwilkę, chwilkę, bo. I Yokotaru w ogóle, czyli jakby ten główny, główny mózg stosujący w ogóle za Nirem, odpowiedział dość niegrzecznie swoją drogą, tak odniosłem wrażenie, bo napisał, że na pytanie, do kogo, na pytanie zadane przez gracza, czy to jest prawda, odpisał, że. Odpowiedź, wszystkie odpowiedzi znajdziecie na moim profilu Twitterowym. A jak się wejdzie na jego profil Twitterowy, to, to jest tam napisane: Nie odpowiadam na pytanie dotyczące moich gier, pytajcie wydawcy, I yy, jakby to jest, więc to jest stanowisko, Jakotaro w tej sprawie. A z kolei yy, producent inny: Josuke Saito yy, napisał, że jakoś tak zupełnie. Yy, tam po prostu pierdoci się napisał. <grym> że to jest yy, ta wielka zagadka. Yy, eternal mystery e, i e, e, powiedział, że przed, przede wszystkim please calm down, czyli proszę się uspokoić e, i, i zrobić i zrobić tutaj rezerwację e, i kliknął do tweeta na temat portu nira automaty, który ma się ukazać na Switcha, co może z jednej strony być swego rodzaju potwierdzeniem, że jest jakaś akcja marketingowa, a z drugiej strony może być to po prostu wykorzystaniem przez niego jakiegoś tam szumu, który się zrobił, żeby zrobić z tego akcję marketingową. Ja trochę nie wierzę w tą teorię akcji marketingowej. Wydaje mi się to super takie konwolutę za przeproszeniem. Znowu przepraszam bardzo naszych wyczulonych osób. Takie zbyt skomplikowane jak na jak na pomysł marketingowy, bo jednak wydawałoby się, że Akcja marketingowa powinna jakoś szeroko trafiać do gracza, a to się wydaje być wycelowane w bardzo. Taki dosyć specyficzny i, i ograniczony krąg zainteresowanych. Ale z drugiej strony nie jest na tyle specyficzną marką i yokotaro jest na tyle specyficznym twórcą, że wszystko jest możliwe tak naprawdę. I ja bym chętnie przyjął coś nowego w temacie. Znaczy, wiesz co,
1: mi się wydaje to mało prawdopodobne ze względu na tą odpowiedź jako Taro, o której mówisz, jeżeli on jest tak mało zainteresowany promowaniem swojej gry, że ma taką odpowiedź wiesz, na, na stałe napisaną, że tam proszę się wyda- do wydawcy z pytaniami zwracać, no to on musiałby tutaj brać udział w tej, w tej akcji marketingowej. jakby, jakby Ona była cała, cała bazuje na tej właśnie jego tajemniczości, jego jakimś takim storytellingu i tak dalej, więc... Byłoby to dziwne, gdyby go wciągnęli, a jednocześnie on, jak jasno daje zrozumienie, że go takie rzeczy nie interesują.
0: Nie? Tak, natomiast z Ninem, Automata jest ten problem, że, yy, że to jest takie trochę. Taki trochę potwór Frankensteina, jeżeli chodzi o prawa do niego. Ta, ta. bo bo on jest, niby jako Taro jakoś tam uczestniczył, ale jako Taro ma swoje studio, to, które zrobiło Nira Replicant. On jakoś tam uczestniczył jako producent tej produkcji, jako te, przy pracach, ale, ale, tak, ale cała gra zrobiona, została zrobiona przez Platinum Games, czyli przez inne studio a, i wydana przez Square Enix do tego. E, więc tam mogą, może też chodzić jakieś kwestie praw, kwestie umów, tego, że on po prostu nie może od odniża automata mówić tyle, ile by chciał. Nie? I że po prostu, wiecie, uczestniczył w tym, ale, ale jakby nie jest to jego... Jego, jego gra.
1: tak. Mhm, całkowicie. E, no dobra, czy mamy jeszcze jakieś wolne myśli na koniec? Ja mam Wnioski? komentarz. Tak. Dajesz komentarz.
2: A, I tutaj jest tak, ja bym dostała prośbę 6 dni temu w komentarzu pod poprzednim odcinkiem od pana Waldemara Weidnera, tak się nazywa ten pan, lub tak nazywał się jako komentujący, a, który... Tak się to... whakował na naszą stronę. Whakował się, no. Który to powiedział mi, że jakby dawno nie wciągnął już w żadną grę, natomiast wciągnął się w Doki Doki Literature Club. I że nie grał za bardzo w visual novelki, i że bardzo mu się podoba to, co ta gra robi. I zas- zapytał się o sugestie, jakby co dalej grać. I tutaj ja mam dla Ciebie, Waldemarze, właściwie muszę odpowiedzieć do Ciebie pytaniem, bo... Doki Doki Liter- Literature Club to jest gra dosyć wyjątkowa, dlatego, że to jest gra I ona robi pewne rzeczy w związku z samym faktem, że jest medium growym. I jakby, jeżeli podoba ci się ten aspekt, to zagraj w Pony Island. To nie jest visual novel, ale też robi takie rzeczy. Jeżeli chcesz visual novelkę, bo zwracasz uwagę i na to, i na to, jakby w tym komentarzu, więc nie mam zielonego pojęcia, w co bardziej Albo pograć, jeszcze, przepraszam, to, podobną to grą to jest również zagraj...
0: description, z tego, co rozumiem. Przepraszam, Miguel. Do
2: Pony tak, e... Nie, nie jest. Okay. W sensie. Nie każe ci. mieszać. W no dobrze, kilkach, dobrze. Ja nie, gra, ja się, nie grałem nie? w Pony Island, więc, więc Tak, tak mi się ale wydawało, dobra, Ale to w każdym razie tak. E... Aczkolwiek Inscription jest bardzo dobrą ugrał i wszystko nie zagrać. A jeżeli chcesz wizualną walkę, po prostu w którą chcesz sobie pograć i która nie będzie jakimś takim romansidłem, dating simem, tylko będzie mieć jakiś ciekawy mechanizm, kilka trybów gry i opowiadać jakąś tam historię, to zobacz sobie pierwszą Dungan Rompę. Dungan Wydaje mi się, że może ci się spodobać i zobaczyć, czy Ci się podobają te rzeczy, bo wizualne walki są szalenie, szalenie, szalenie różne. Jakby. E- jeżeli mówisz, że na przykład lubisz wizualne walki, bo podobały ci się Doki Doki Literature Club, to jakby Doki Doki serwuje tutaj wizualną werkę, dlatego że korzysta z tropów wizualnowelkowych. aczkolwiek jakby robi to na przekór. Więc bardzo trudno jest polecić coś, dlatego że robi z tropami, które są znane przez fanów gatunku, ze względu na to, że używa ich w odwrotny sposób, to trudno jest mi ci polecić coś w związku z tym. Ale tak, to, to są moje polecajki w zależności od tego, czy ci się bardziej podobało, że to była gra, czy bardziej ci się podobało, że to był visual novel. Więc tak ja.
0: Ja mogę jako głos z zewnątrz powiedzieć, że grałem ten Garumpę niedawno i potwierdzam, zgadzam się z igą. Jest to
1: spoko giereczka. Eee, tak, ciekawa. Eee, na koniec jeszcze przypomnimy wam, że mamy Patronite'a który nam bardzo pomaga realizować ten program. Więc jeżeli byście się chcieli dorzucić do Patronite'a, to zapraszamy na naszą stronę Patronite'a. Ja bym powiedzieć, na... że
2: Patronite mi pomaga jeść na przykład. To jest super. Tak,
1: tak. Tak, No jakbyś jakbyś była. Tak, bym nie
2: da, to było mi trudniej realizować. Nie odżywiona, to, to byś tak. nie realizowała programu dokładnie.
1: <głosy> więc, więc nie skłamałem tutaj. Chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy nam wpłacają na Patronite'a, ale najbardziej byśmy chcieli wyróżnić Michała, Tomasza, Kamila i Mufinka. E, ponieważ oni tam na najwyższy tier się rzucili i, i to jest super, e, ale też jeżeli nie chcecie albo nie możecie się składać, to nie martwcie się, jakby nie zamierzamy chować żadnego kontentu za paywallem e, i tak, i to tyle. Na patronacie naz- nazywamy się Zaskakujące Niezatapialni, pomimo tego, że realizujemy różne projekty tutaj, to, to, to Niezatapialni to jest nasz główny, główna ścieżka popularna e, tego podcastu I, i tak też się nazywamy na patronacie. I tyle. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.